0: dobry, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym, którego posłałeś do naszych serc, w którym nas jednoczysz jako jedno ciało, e, dziękuję Ci za tę łaskę Twoją, którą jest rozpoczęcie kolejnego sezonu Tajemnego Planu, e, kolejnego cyklu spotkań, wykładów, studium, e, w których będziemy dotykać Twojego słowa w dalszej części Biblii. Dzisiaj szczególnie dziękuję Ci za autora, tych ludzkiego autora tych tekstów, które będziemy studiować, bo oczywiście Ty jesteś właściwym autorem. Ale dziękuję Ci za tego, kim się posłużyłeś, czyli za apostoła Pawła. Dziękuję Ci nie tylko za te słowa, które przez Niego przekazałeś, ale też, że, że, że dałeś nam potężną opowieść o Nim samym, jako o człowieku. Że dałeś nam się wiele dowiedzieć o Nim, jako o człowieku, ponieważ uznałeś, że jest jednym z tych, którzy mogą być wzorem nie tylko dla swojego pokolenia i dla tych, którzy Jego znali, ale też, że może być wzorem dla nas dzisiaj, Dwa tysiące lat po tym, jak żył na ziemi. Dzięki Ci, Panie, że Twoje słowo jest żywe i skuteczne i że w, w, w Twoim słowie i przez filtr Twojego słowa to wszystko, co nam objawiasz, może stać się przyczynkiem do, do, do naszego dalszego wzrostu w wierze i do tego, żebyśmy przynosili dla Ciebie coraz wspanialsze coraz owoce i coraz więcej tych owoców. Dzięki Ci, Panie. Amen. Amen. Poprzedni cały sezon 12 spotkań był poświęcony e, dziejom apostolskim i w zasadzie z mojego punktu widzenia to myśmy ledwo e, dziejów apostolskich liznęli, ale myślę, że było to wystarczające wprowadzenie do tej jednej księgi. E, Siódmy sezon jest wejściem w następne księgi po dziejach apostolskich, a te następne księgi to jest kilkanaście listów e, Pawła Apostoła, począwszy od listu do Rzymian. I teraz w pewnym sensie wchodząc w te listy jednocześnie trochę będziemy musieli jednak jeszcze wrócić do dziejów apostolskich. Wyjaśnię dlaczego. Otóż e, List do Rzymian, rozpoczynając cały wykład teologii i, i, i praktycznego widzenia Kościoła przez Pawła, list do Rzymian zaczyna się od wskazania nadawcy, czyli autora listu. List do Rzymian, pierwszy rozdział, pierwszy werset, wskazuje, są wszystkie listy, wiecie, w starożytności rozpoczynały się od... Sformułowania, opisania w miarę precyzyjnego, kto jest nadawcą i kto jest odbiorcą listu. My później straciliśmy trochę te konwencje, dlatego że nie wiem, czy w ogóle wy jeszcze, czy, czy wy już czasem nie zapomnieliście tych czasów, no nie? ale były takie czasy, że listy wysyłało się w kopertach pocztą. I chodzi mi o to, że ten chodzi mi o ten zwyczaj, tak? On, on w, w, troszeczkę już trwał, teraz się skończył. Ale przez ten zwyczaj, pisanie nadawcy i pisanie odbiorcy, ponieważ nadawcy i odbiorce należało napisać na kopercie, to jakby wiecie, ta, te informacje zwykle wylatywały z, z wewnątrz listu, tak? Teraz y, może trochę ten, ta koncepcja wraca, jeżeli się pisze informacje typu mail i y, 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 więc na górze jest kto pisze, do kogo pisze, jaki jest temat y, wiadomości. W starożytności trochę tak to wyglądało, czyli jak zobaczycie większość listów ma jasno wskazanego nadawcę. No, są pewne wyjątki, gdzie z pewnych względów ten nadawca nie jest jasno wskazany, ale o tym jeszcze będziemy mówić. Jest jasno wskazany odbiorca. Zobaczcie w liście do Rzymian nadawca się przedstawia jako pierwszy zawsze, Paweł i potem dalej siebie yy, opisuje, a następnie odbiorca, siódmy werset wszystkim, którzy jesteście w Rzymie umiłowanym Boga itd. itd. tak? No i stąd wiemy, że jest to list kogo Pawła, do kogo? Do Rzymian. Do wszystkich, nie do wszystkich Rzymian, ale do wszystkich, którzy są nowonarodzeni, którzy są chrześcijanami w Rzymie. Ale ale, dziś i pewnie jeszcze następnym razem, jak się spotkamy i być może, że jeszcze następnym razem, w ogóle nie dotkniemy listu do Rzymian. Dlaczego? Ponieważ yy, po poważnym po zastanowieniu yy, stwierdziłem, że unikniemy wielu niepotrzebnych rozważań, pytań, zastanowień, jakichś tam kwestii dodatkowych, przy czytaniu listów Pawła, kiedy będziemy mieli jasność, nie tylko przekonanie, że mamy jasność, ale naprawdę będziemy mieli jasność co do tego, kto naprawdę jest autorem tych listów. Czyli kto to jest Paweł. Okay? Kiedy zrozumiemy na tyle, na ile Biblia chce nam to objawić, a akurat w wypadku Pawła Biblia wiele nam objawia na temat jego życia, w odróżnieniu od mnóstwa innych osób. Powiedziałbym, że, że w zasadzie w Nowym Przymierzu, e, poza Panem Jezusem, Paweł jest chyba najlepiej opisaną przez Ducha Świętego osobą. Więc rozumiecie, tego typu rzeczy e, pojawiają się w Biblii, tego typu wielkości, tego typu historie pojawiają się w Biblii nie bez przyczyny, zgodzicie się ze mną. Tak? Jest Pan Jezus, potem... Niektórzy wręcz stawiają złośliwą oczywiście tezę, że w ogóle nie Pan Jezus, ale właśnie między, między innymi z tego powodu, że Pawła jest tyle w Biblii, chociaż jeszcze raz mówię, nie jest go tyle, co Pana Jezusa, absolutnie. W ogóle nie są nawet porównywalne postaci, ale niektórzy uważają, że to Paweł jest twórcą chrześcijaństwa. Tak? Żydzi, bardzo wiele dzisiaj, bardzo wielu rabinów, którzy podejmują temat chrześcijaństwa jako kontrowersji pewnej, y, mówią, że a w, w zasadzie Jezus to jest inna historia, a Paweł to jest inna historia. To Paweł jest twórcą chrześcijaństwa, powiadają. My między innymi tę tezę jakoś tam się do niej odniesiemy, bo to, to jest oczywista bzdura, ale no czasem wydawałoby się, oczywistych bzdur potrzebujemy się odnieść. No, znów właśnie, żeby później się nie wdawać w niepotrzebne e, jakieś tam polemiki. Trzeba po prostu pewne rzeczy uderzyć w korzeniu, żeby się potem w jakieś dalsze tezy nie, nie zapędzać. E, więc potrzebujemy, chociażby ze względu na tego typu dyskusje teologiczne, zobaczyć, co Paweł rzeczywiście wniósł, kim był, ale również widzicie, e, Duch Święty mówi w listach Pawła przez Pawła. I teraz niezależnie od tego, jak bardzo by się to wydawało oczywiste, musimy zrozumieć jedną rzecz, że Duch Święty wykorzystuje Pawła, powiedziałbym, nie tylko po prostu, wiecie, jako, jako tubę, przez którą gada, ale wykorzystuje to, kim Paweł jest. Jest według mnie wiele momentów, które znacznie łatwiej jest zrozumieć, jak zobaczymy, wie, wiecie, jakby z, z historii o Pawle, jak usłyszymy jego głos jakim głosem on się posługuje, kiedy sobie żartuje, a kiedy mówi poważnie, kiedy jest rabinem, który, który studiuje pismo na sposób rabiniczny, a kiedy, jest, ym, y, kiedy jest, jest wojującym z prawem chrześcijaninem, co powoduje, że może przejść swobodnie z jednego miejsca w drugie itd., tak 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 żeby, żeby zrozumieć Wiele osób y, otwiera na przykład list do Rzymian, ale też inne listy Pawła, i, I mówią, ok, dziękuję bardzo, nie czytam Pisma Świętego, bo w ogóle nic z tego nie rozumiem. Tak? Równie trudne, a, a znam ludzi, którzy uważają, że nawet trudniejsze są dla nich listy Pawła niż na przykład e, Księga pa Kapłańska, Księga Liczb czy Księga Powtórzonego Prawa. Mówią, tam przynajmniej są opisane jak jakieś rzeczy ja rozumiem, że tam jest jakiś kapłan, jakaś świątynia, coś tam się dzieje. No i ponieważ nie znam kontekstu, to dlatego tego nie rozumiem. Czytam Pawła i w ogóle nic nie rozumiem. Tak... Tak powiadają. Więc jeszcze raz, myślę, że przynajmniej częściowo to zamieszanie może wynikać z tego, że nie bardzo wiedzą, kto mówi jakim głosem, jakim językiem się posługuje i jakimi tematami, z jakiego punktu widzenia e, się zajmuje. Ja, jasne jest to, co mówię? Więc e, dzisiaj zaczynamy temat, który e, gdybym miał, nie wiem, postawić co jest tematem tego naszego studium, to bym powiedział, że jest to odpowiedź na pytanie, kim jest Paweł apostoł i jakie ma to znaczenie dla nas dzisiaj. Kim jest Paweł apostoł jakie ma to znaczenie dla nas dzisiaj. Podałem jedno z tych, wiedząc kim jest Paweł, bo jeszcze raz mówię, nie bez przyczyny Biblia tyle o jego historii życiowej opowiada, żebyśmy mieli tego nie wykorzystać, Wiedząc, kim jest Paweł, możemy lepiej interpretować e, jego, jego pisarstwo, to, co on przekazał e, w swoich listach. Ale zwróćcie uwagę, że, że Paweł, ja się do tego jeszcze później odwołam, ale teraz na początku tylko wam przypomnę, że Paweł jest jednym z tych, jak niektórzy powiadają, bezczelnych autorów biblijnych, który, który mówiąc o naśladowaniu Chrystusa, mówi naśladujcie mnie. Nie mówi nie naśladujcie Chrystusa, ale mówi, naśladujcie mnie tak, jak ja naśladuję Chrystusa. Dlaczego? Ponieważ być może dla niektórych z Was naśladowanie Chrystusa, którego nie znaliście, będzie trudniejsze niż naśladowanie mnie, którego znacie. Wie, wiecie, o co, o, o, o co mi chodzi? On nie, nie stawia się ponad Chrystusa, ale mówi, jestem uczniem, który z całą pokorą mówi, tak, w wielu aspektach mojego życia jestem uosobieniem mocy Chrystusa tutaj na Ziemi. Jeszcze raz powtarzam, z całą pokorą, nie z bezczelnością Paweł to mówi, a więc jeżeli wskazuje na siebie jako na wzór i on jeszcze raz w, 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 są też miejsca, w których komentuje to, w jakim sensie on jest wzorem, jeżeli wskazuje na siebie jako na wzór, nie tylko mówi słuchajcie tego, co ja mówię, ale róbcie to, co ja robię, to dobrze jest przyjrzeć się temu, co Paweł robi. Amen? Amen. Okej. Okay. A więc kim jest Paweł Apostoł i jakie to ma znaczenie e, dla nas dzisiaj. Pierwsza rzecz, od której myślę, że potrzebujemy zacząć, bo już w niej są zawarte bardzo istotne informacje, to jest, e, no dobrze, ktoś z Was może zapytać, ale w ogóle to my o kim mówimy? Paweł czy Szaweł? E, czy też... Jak słyszę, ja nie, nie wiem w ogóle skąd się ta historia wzięła, jak słyszę w niektórych księg, y, y, nauczaniach wręcz, a potem się okazuje, że z tych nauczeń wynika jakieś takie dziwne przekonanie, że to jest szaweł, który stał się Pawłem. Tak? Szaweł, który stał się Pawłem. I potem z, z takiego nauczania, które jeszcze, w którym jeszcze czasem nie ma właśnie tej, tej, tej dziwnej historii. Niektórzy mówią, skoro Szaweł stał się Pawłem, aha, aha, czyli aha. to jest jedna z tych historii, w ramach których Pan Jezus, czy Bóg ogólnie, zmienił szawła na Pawła. Wiecie o co mi chodzi? Był Awram i pojawił się Bóg i powiedział, od tej pory będziesz się nazywać Abraham. tak? Pan Jezus powiedział, masz na imię Szymon, od tej pory będziesz Kefa, będziesz Piotr. Tak, więc zmienia mu imię i sugeruje, jak, jak, jakie, jakiego rodzaju tożsamość ten ktoś ma w związku ze swoim nowym powołaniem i niektórzy mówią, a więc Szaweł stał się Pawłem, a inni wymyślają w związku z tym Pan Jezus zapewne zmienił Szawełowi imię na Paweł, więc sobie to musimy wyjaśnić, czy rzeczywiście cokolwiek takiego w życiu Pawła miało miejsce, otóż dobrze, widzimy Pawła w listach Wszystkich, które on pisze, który się przedstawia Kościołowi jako Paweł, który sam siebie identyfikuje jako Pawła. Ale z drugiej strony, jak sobie otworzymy nie, dzieje apostolskie, to zauważcie, że, bo niektórzy na to się powołują, że, że Paweł pisze do pogan i dlatego do pogan przedstawia się imieniem pogańskim, to zwłaszcza w, w takich niektórych, niektórych, nie wszystkich, ale w niektórych mesjańskich kręgach jest taka tendencja. Mówią, ale Szaweł nigdy nie przestał być Szawłem i powinniśmy go nadal nazywać Szawłem. Nawet, wiecie, widziałem tłumaczenia yy, yy, dla pewnych, jeszcze raz mówię, pewnych nurtów yy, mesjańskich, tak zwanych, gdzie na przykład list do Rzymian rozpoczyna się od sformułowania, tłumaczenia, w ramach których właśnie, Paweł sługa Jezusa Chrystusa, otwarcie w tym tłumaczeniu brzmi Szaweł zwany Pawłem Je sługa Jezusa Chrystusa. Dla mnie to jest, wiecie, ewidentnie zaburzenie oryginalnego tekstu, tak? Bo to już jest narzucenie przez kogoś jego interpretacji, że to Paweł miał na myśli. Może Paweł to miał na myśli, może nie miał. Duch Święty napisał, co napisał. Amen? Nie. Więc, ale, ale skąd się bierze to, bo mówię, bo możecie się z tym spotkać, skąd się bierze to przekonanie, że ale to zawsze jest Szaweł. I, 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 I niektórzy powiadają, bo sam Pan Jezus nazywał, yy, nazywał yy, Szawła Szawłem. Yy, to jest rozdział dziewiąty dziejów apostolskich. Swoją drogą, jeszcze, jeszcze jedną rzecz tutaj, sobie, bo zaraz będziemy to jeszcze rozbijać. Yy, ja czasem... Ktoś mi to zwrócił uwagę na to, że ja czasem mieszam. Chodzi mi o to, że y y po polsku na przykład imię Szaweł, y no mamy imię Szaweł, y w tłumaczeniu w Biblii y Gdańskiej macie Saul, ponieważ to jest to samo imię Szaweł, to jest to samo imię, co imię króla Saula na przykład. To jest to samo imię. Teraz chodzi mi o to, że i Szaweł i Saul to są tylko jakieś próby podejścia po polsku do tego imienia, bo w oryginale to imię brzmi Szaul, tak, stąd Saul jest bliższy niż Szaweł, ale z drugiej strony, ok, po, podobnie jak Paweł w języku greckim to imię brzmi Paulos, a w języku łacińskim Paulus, tak, tam, tam nie ma Paul, nie ma takiego, takiego, takiego skrótu. Ale teraz chodzi mi o to, że i teraz, no właśnie, jak ja się czasem posługuję, że nie wiem, tak jak nawet przed chwilą zamiast Abraham powiem Avraham i tak dalej, to po prostu mi czasem wchodzą tam różne koncepcje, to mi to wybaczcie, tak? Ale chodzi mi o to, że Szaweł, Saul, Szaul to jest cały czas to samo imię, tak? Zresztą w ogóle na marginesie mówiąc, uważam, że w Biblii powinniśmy te imiona, nazewnictwo jakoś zunifikować w tłumaczeniach. Tak? Ja rozumiem, że jest jeden Pan Jezus, absolutnie wyjątkowy i On jest Panem i Królem i Hallelujah! To, to się zgadza. Idzie mi tylko o to, że, że na, uważam, że jednak lepiej by się Biblię czytało, gdybyśmy wiedzieli, że Jozue, na przykład, to też jest Jezus. Tak? To w niczym... To niczego nie ujmuje Panu Jezusowi. Na litość boską. Tak? To przecież się nic nie dzieje, że ktoś ma takie samo imię w tradycji, w tradycji żydowskiej, w historii Izraela. Podobnie tutaj. Tak? Podobnie tutaj. Jeżeli jedno i to samo imię pojawia się w Starym, w Nowym Testamencie, powinniśmy konsekwentnie tym samym się posługiwać. I teraz, o co, ale wracamy tutaj. Więc pojawia się, to jest to, to, to ten sławny moment spotkania. Szabła, Szaula z Panem Jezusem na drodze do Damaszku. W dziewiątym rozdziale, w czwartym wersecie mamy powiedziane, że, że właśnie Szaweł upadł na ziemię i usłyszał głos, który mówił do niego Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? I niektórzy powiadają, no, Pan Jezus odezwał się do niego, nazwał go imieniem Szaweł. Jakby chciał go nazwać imieniem Paweł, to by od razu do niego w ten sposób powiedział. Zwłaszcza, że w tym samym dziewiątym rozdziale, w jedenastym wersecie zauważcie, jak, jak pan się pojawia w Damaszku uczniowi imieniem Ananiasz, to Ananiaszowi o Pawle też mówi tym samym imieniem, tak? Mianowicie w jedenastym wersecie pan powiedział do niego, do Ananiasza z Damaszku, wstań i idź na ulicę, którą nazywają prostą i zapytaj w domu Judy o kogo? O Saula z O to bowiem się modli. Tak? I niektórzy mówią, no więc Pan Jezus jak mówi yy, o, o szawle, to mówi tylko o szawle. I to, że potem Paweł się przedstawia jako Paweł, to, jest tylko, to on tak robi tylko, yy, tylko wobec pogan. Tuż kochani, yy, niech nam rzuci troszeczkę yy, światło na całą tę historię. Wydarzenie z XIII rozdziału dziejów apostolskich. Gdzie rzeczywiście Szauł jest dalej naz nazywany imieniem Szaul, po grecku Saul i, i w UBG to dosyć ładnie tu oddaje po polskim też Saul, a nie Szaweł. W 13 rozdziale dowiadujemy się, że w kościele y, dziejów apostolskich, w pierwszym wersecie, że w kościele w Antiochii byli pewni prorocy i nauczyciele Barnaba, Szymon zwany Nigrem, Lucius Cyrenajczyk i Manaen, który wychowywał się z tetrarchą Herodem, i kto? I Saul. I y, Duch Święty Powiedział wyraźnie, zauważcie, a gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powiedział im Duch Święty, to jest drugi werset: odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. Zgadza się? Niemniej, i za chwilę oni wyruszają w, w pierwszą misyjną podróż, podczas pierwszego bardzo istotnego e, spotkania, po raz pierwszy w odniesieniu do szafła starsu. Pojawia się imię Paulus, czy też Paulus, czyli Paweł. Ale zauważcie w jakim kontekście. To jest 13 rozdział 9 werset. Wtedy Saul, zwany też Pawłem, napełniony duchem świętym, spojrzał na niego uważnie i powiedział: Synu diabła, bo tam chodzi o czarownika Elimasa. Tak? Więc teraz, i, i w zasadzie od tego momentu, gdzie jest powiedziane, że Szaweł był zwany, i to jest bardzo istotne, że nie od tej pory, Szaweł, którego od tej pory w tej historii będziemy nazywać Pawłem. Tylko Łukasz pisze, że to był Szaweł, który był zwany również Pawłem. Okay? Dlaczego? Zaraz sobie o tym więcej e, powiemy, tylko e, od razu zaznaczę, czy po prostu przypomnę. Pamiętajcie, że Paweł będąc Żydem, a więc w swojej diasporze, w swoim narodzie mając imię Szaul, jednocześnie z urodzenia, i o tym za chwilę będziemy mówić więcej, był Kim w Cesarstwie Rzymskim. Z urodzenia miał, z urodzenia, on nie był wyzwoleńcem, z urodzenia miał obywatelstwo rzymskie. I teraz rozumiecie, to jest tak jak... Yy, 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 ja co jakiś czas yy, spotykam yy, ludzi z, w, w zachodnich krajach, czy, czy w Wielkiej Brytanii, czy ze Stanów Zjednoczonych, yy, wiecie, Azjatów różnego rodzaju, tak? Yy, zwłaszcza Chińczyków, Koreańczyków i tak dalej. I oni zawsze, jak, 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 jak się witamy, to się pytam jak masz na imię, ja jestem Fabian i, i ten ktoś mi odpowiada, że ja jestem Philip czy tam James i, i to jest zawsze takie, okej okay, stary, ale no, rozumiesz, no, nie? ja jestem z Polski, mnie nie interesuje, powiedz mi, jak naprawdę masz na imię. I oni zawsze naprawdę mają drugie imię, wiecie o co mi chodzi. Jakiś Chin Si, Lu Huan i tak, i tak dalej, no, nie? Więc Idzie mi o to, że to jest normalna sytuacja. Dla swoich mają swoje imię, ale w ramach kultury, w której funkcjonują, mają inne imię. Jakby, wiecie, to jest żaden problem, że te dwa imiona funkcjonują równocześnie. Jasne to jest? Yy, więc myślę, że dokładnie tak było, yy, było z Pawłem. W momencie, kiedy, yy, w momencie, kiedy on funkcjonuje wśród swoich, dla swoich, zawsze jest Szawłem. Po prostu. Tak? Natomiast funkcjonując w całej kulturze, bo zauważcie, że Paweł... O, to, jest, to jest jedna z takich rzeczy. Czasem jak to mówię, to niektórzy się dziwią i robią takie oczy. To, yy, więc teraz też to powiem ciekaw, jestem kto z was się zdziwi. No bo oryginalnie Paweł był Turkiem. <śmiech> o, niech widzę, że... O! Paweł był z jakiego miasta? Z Tarsu. Tars znajduje się gdzie? W Cylicji. Czyli w krainie, która dzisiaj na, należy do... To jest, to jest południe Turcji. Tak? Nad Morzem Śródziemnym. To jest kraina, e, która się znajduje w, w Turcji. Tars, e, Tarsus e, łaciński. Oczywiście, że to wtedy nie było żadnych Turków tam. E, to był e, późniejszy Konstantynopol. E, co tam się stało? Okej, okay. tu widzę, że w ogóle jakieś... Dodatkowe objawienie się pojawiło, e, ale chodzi mi o to, że, e, że zauważcie, Paweł się urodził e, w, w miejscu bez związku, zauważcie, on się urodził w kraju, z którego żeby dojść do Izraela trzeba było przemieścić się przez jeszcze inny kraj, czyli przez Syrię. I jeszcze przez inny, czyli przez Samarię, jeżeli ktoś chciałby to poważnie potraktować. I dopiero wtedy można było wejść do, do Judy i, i dotrzeć do Jerozolimy. Rozumiecie, o co mi chodzi? Więc on się urodził gdzie indziej, z pochodzenia narodowości, będąc Żydem, ale urodził się jako obywatel rzymski. Zaraz wyjaśnimy, jak to jedno z drugim można, można pogodzić. Na terenie późniejszym, no mówię, na terenie dzisiejszej Turcji. Tak? Więc ym, stąd mamy w tym 13 rozdziale 9 wersecie dziejów apostolskich, wtedy Saul zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, spojrzał na niego uważnie itd., itd. Teraz, dlaczego w historii Paweł staje się bardziej Pawłem niż Szawłem? Dlaczego? Dlaczego? Niektórzy zwracają uwagę, że jego pierwsze takie mocne wydarzenie misyjne, samodzielne, to było właśnie w tym 13 rozdziale starcie z czarnoksiężnikiem żydowskiego pochodzenia. Zauważcie, oni tam głosili komu, to jest bardzo istotne, 13 rozdział, 7 werset. Otoczyli, głosili w otoczeniu prokonsula Sergiusza Pawła. Swoją drogą zauważyliście, jak się prokonsul nazywał, to był, to był Sergius Paulus także, tak? Sergiusz Paweł. Yy, I teraz chodzi o to, że, 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 że Szaul z Barnabą, głosząc, ale jak później w dziejach apostolskich się dowiemy, głównym mówcą zawsze był Paweł, nie Barnaba, Tak? Yy, dlatego Barnabę nazywali Jowiszem, a, a Pawła jak uważali w jednym czy w drugim miejscu, że to bogowie wstąpili na ziemię. Tam mamy dwie takie historie w dziejach apostolskich. Yy, a yy, pa Pawła nazywają posłańcem, tym, który przemawia, czyli nazywają go Hermesem czy Merkurem i, i, tak dalej, i tak dalej. Więc on przemawia i on osobiście ściera się z kim? Ósmy werset. Z Elimasem, czarownikiem, który usiłował odwieść prokonsula Sergiusza Pawła od wiary. I wtedy, zauważcie, to Szaweł, czyli Paweł, konfrontuje Elimasa. Konfrontuje ew, ew, swoją drogą, zauważcie, w szóstym wersecie, że nie dość, że to był Żyd, to jeszcze, no, no właśnie, bardzo tam dziwne swoją osobą prowadzi pomieszanie z poplątaniem. Zauważcie, w szóstym wersecie jest powiedziane, że to był czarownik, fałszywy prorok, Żyd imieniem Bar Jeszua, Bar Jezus, czyli syn Jezusa. A więc on prawdopodobnie podawał się, całkiem możliwe, że podawał się za, jak trzeba było, tak, agnostykom za, gnostykom za, za gnostyka, jakimś poganom za poganina, Żydom za Żyda, a chrześcijanom za chrześcijanina, tak. Więc tam było, to było naprawdę mocne pomieszanie i dlatego w starciu z nim e, Szaul osobiście, tak, bo to jest osobiste starcie Szawła, zwanego Pawłem, z tymże Elimasem, e, 9. werset mówi nam, że Szaul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, spojrzał na niego uważnie i powiedział O, Synu Diabła, pełny wszelkiego podstępu i przewrotności, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, czy nie przestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pana. Widzicie, skąd ta moja teza, że on się mógł podawać za Żyda, a jak trzeba, to nawet za chrześcijanina. Tak? Bo mówi, że są proste drogi Pana, a Ty je wykrzywiasz. A, przechodzisz do ludzi, mówisz jedno, a potem zaczynasz z tym robić jakieś inne dziadostwa. I, i mówi mu, oto teraz ręka pana na tobie, jedenasty werset, oślepniesz i nie będziesz widział słońca przez pewien czas, i natychmiast ogarnęły go mrok i ciemność, i chodząc w koło szukał kogoś, kto by go poprowadził za rękę. W ten sposób nie robiąc za wielkiej krzywdy Elimasowi, Duch Święty wyeliminował przez proroctwo e, Pawła, wyeliminował Elimasa. A zobaczcie, co się stało, 12 werset, wtedy prokonsul, widząc, co się stało, uwierzył, zdumiewając się nauką Pana. Więc y, rozpoczyna się cała apostolska działalność Szawła. Zauważcie, od kogo? Od nawrócenia dygnitarza rzymskiego, Sergiusza Pawła. Teraz Szawę, który zaczyna, od, chociażby i w tym momencie, tak pracować, on cały czas głosi Żydom. Ale, ale w, wciąż zbierał się, później przedstawić wyraźnie, jako ten, który jest apostołem Pogan. Zaczyna być bardziej znany wśród ludzi, jako Paweł, niż jako Szaweł. Pamiętacie, e, nawet w pewnym momencie żydowscy egzorcyści zaczynają próbować wyrzucać złe duchy, mówiąc w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł. Tak. I, i tam Demon, e, Synon Stewy, mówi, no. E, Jezusa znam, o Pawle słyszałem, a wy kto jesteście? tak? Więc widać, że nawet Żydzi zaczynają mówić o, o Pawle jako o Pawle. On przyjmuje to imię jako, jako pierwsze, jako bezpośrednie i pod takim, imieniem, yy, pod takim imieniem jest znany. Teraz niektórzy mówią, no ale Pan Jezus się odezwał do szafła. Po pierwsze, Pan Jezus się odezwał do szabła, kiedy on zasadniczo działał tylko i wyłącznie w środowisku żydowskim, Pamiętacie, szedł z Jerozolimy do Damaszku w Syrii, ale z jaką misją? Z misją od Sanhedrynu, tak? Po co? Żeby chronić Żydów w swoim rozumieniu w Damaszku i diasporę żydowską, przed czym? Przed odstępcami nazarejskimi, tak? Przed wyznawcami Pana Jezusa. Niemniej jest jeden bardzo interesujący szczegół, który, ponieważ Paweł o swoim spotkaniu z Jezusem na drodze do Damaszku mówi parokrotnie, i w jednej z tych relacji podaje jeden szczegół, który nam trochę rozjaśni, no dlaczego Pan Jezus, nawet wiedząc, że już w tamtym czasie Szaweł jest nazywany Pawłem, dlaczego go nazwał Szawłem. Twórzmy sobie dzieje apostolskie, 26 rozdział. Zauważcie, to jest bardzo interesujące. Otóż w tym jednym konkretnym fragmencie Paweł, opowiadając o tym, jak się Jezus do niego odezwał, mówi, jakim językiem Jezus się do niego odezwał. Z 26 rozdział Dziejów Apostolskich, 14 werset, powiedział, a gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos mówiący do mnie po hebrajsku. Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? E... Pan Jezus oczywiście wiedział, że to jest szaul, zwany także z łaciny Paulusem, czy z, grek... czy z, czy, czy, czy z greckiego Paulosem, ale czemu, skoro mówił do niego po hebrajsku, miałby do niego w ogóle mówić Pawle? Wiecie o co mi chodzi. Skoro ma hebrajskie chłop imię, a Jezus do niego zwraca się po hebrajsku, to do niego zwraca się jakim? Hebrajskim imieniem. Szaul. Tak? Więc pan Jezus... I o tym Paweł wyraźnie świadczy, że ta ich rozmowa yy, yy, odbyła się. Wszystko na to wskazuje, skoro Jezus do niego mówi po hebrajsku. To nie wyobrażam sobie, żeby Paweł znający ten język, żeby mu odpowiadał po grecku. E, jasne jest to, co mówię? Więc rzeczywiście istnieje moment przełomowy, to są dzieje apostolskie, 13 rozdział, e, wydarzenie na dworze Sergiusza Pawła, prokonsula, e, e, które wyraźnie zaznacza przełom. Mianowicie, że ten, który do tej pory był bardziej zwany Szawłem, a mniej Pawłem, od tej pory jest bardziej zwany Pawłem niż Szawłem. Czy to jest jasne? Ale, ale wygląda na to, że, że, zwróćcie uwagę, Paweł zaczyna przez innych bardziej być nazywany Pawłem, ale myślę, że gdzieś też w tym momencie on sam podjął decyzję, skoro rozpoczyna się misja, do której Pan mnie powołał, a to jest misja do pogan, a nie do moich, a nie do Żydów, nie do domu Izraela, to też była to jego wewnętrzna decyzja, żeby zmienić sobie imię. Teraz, kochani, jest tu jeszcze, jeszcze dla mnie dodatkowa e, istotna rzecz zawarta w znaczeniach tych dwóch imion. E, bo, bo myślę, że Paweł. Dlaczego myślę, że to mogła, po prostu, że to była też jego decyzja, żeby od tej pory przedstawiać się jako Paweł? Otóż, i, i, będąc znanym jako Shaul, on był, za chwilę też sobie o tym powiemy, on był z pokolenia Benjamina. E, to imię tam było bardzo popularne, nie tylko ze względu na króla. Szaula, ale zwróćcie uwagę, że no, ten król też jest z pokolenia Benjamina. To, to jest to samo pokolenie. Tak? Otóż Szaul znaczy wymodlony albo wyproszony. Tak? Nie wiemy za bardzo o co tam chodzi w tej historii, dlaczego i czy rzeczywiście ktoś miał tak to na myśli, że, 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 że Szaweł był wymodlony, że nie wiem, mama jego się mocno modliła o te ciążę, albo może był yy, chory i, i nie wiem, groziła mu śmierć już przy porodzie, czy zaraz po tym, jak się urodził, i jego życie zostało wyproszone, nie wiem, ale otrzymał imię Szaul, co znaczy wymodlony albo wyproszony. I teraz zmienia, de, według mnie Paweł decyduje się świadomie na to, żeby posługiwać się e, przede wszystkim imieniem Paweł, które, zwróćcie uwagę, w języku greckim, w języku łacińskim, z tego z, z łaciny, z której pochodzi Paulus, czy Paulus e, greckie oznacza mały. Co? Słyszycie, co się, co, co się dzieje? Oczywiście e, nie, niektórzy zwracają uwagę na to, że wtedy Wiem, że to dla niektórych z Was będzie dziwne, że po prostu łacińska transkrypcja pseudofonetyczna imienia Szaul to była właśnie Paulos, czy Paulus. Niektórzy się pytają, jak z Szaula można zrobić Paula? Ja też nie wiem jak, ale nie tak dziwne rzeczy w języku się dzieją nie znam się za bardzo na tym, wierzę językoznawcom. Oni mówią, że po prostu e, będąc Szaulem, dostał imię w miarę podobne, pasujące do tego żydowskiego i to było Paulus. Tylko, że myślę, że wiecie, nawet jeżeli tak oryginalnie rodzice zdecydowali, dla e, ludzi w cesarstwie jesteś Paulusem, a dla nas Żydów jesteś Szaulem, to później Paweł zwrócił uwagę na znaczenie tego imienia i stwierdził pozostańmy przy nim, bo ono również będzie mnie utrzymywać w pokorze. Wiecie, o co mi chodzi? To, to, to jest zresztą... To jest, wie, wiecie, jak, jak się pamięta o tym, co znaczy Paweł, że to znaczy mały, znikomy, niektórzy też tłumaczą pokorny, tak? Czy skromny, bo, bo to, to, to są tłumaczenia, znaczenia tego imienia, no to, 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 to zauważcie, jak genialnie to brzmi, kiedy mówimy o wielkim Pawle. To jest w Biblii prawdziwie wielki, mały człowiek. Hmm? I jeszcze inna, z, z tym związana historia, bo niektórzy, zauważyłem, że opowiadają o Pawle, jakieś takie rzeczy, że, 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 że Paweł, w sensie na temat tego, jak wyglądała aparycja Pawła, w sensie jak on się przedstawiał światu. I, 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 w, 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 i przedstawiają Pawła, mówią, że, że, że był znikomej postury, że to imię też mogło odnosić się do jego do tego, jak on wyglądał, że był bardzo niskiego wzrostu, był pokraczny, jak niektórzy powiadają, albo kulawy, trudno wyczuć, zaraz powiem, skąd te opisy się wzięły, albo po prostu miał krzywe nogi, tak, co powodowało, że jak chodził, to kulał, niekoniecznie był kulawy, tylko po prostu nie miał równych nóg, i był łysy, tak, był łysy i zawsze dziwnie zarumieniony, zaczerwieniony w jakiś taki dziwny sposób. I teraz... Otóż, kochani, i niektórzy naprawdę opowiadają o tym, jakby to było po prostu jakaś biblijna prawda i, i właśnie przywiązują cały ten opis do tego, że, że Paulus to jest... Chodzi o to, że te opisy zasadniczo pojawiają się pierwszy raz, że Paweł taki był, to dosyć istotne, w zasadzie jakieś 70-100 lat po jego śmierci, ok? Ktoś, I potem Euzebiusz, bodaj z Cezaryj, w tej swojej sławnej historii kościelnej, on tam opisuje, że, że Paweł taki był. No, nie, nie wiem, gdzie on to wynalazł. Ja, znaczy, ja nie twierdzę, że tak nie było. Tak? Jasne, że my sobie lubimy takie osoby wyobrażać jako e, raczej, wiecie, postawy heroicznej i tak dalej. Niektórzy twierdzą, że no Paweł w jednym i drugim miejscu mówi o sobie e, jako o płodzie e, poronionym czy jakby przedwcześnie narodzonym. Ale jeszcze raz, tam widać wyraźnie, że kontekst, w którym Paweł to mówi, nie odnosi się do jego fizycznej postury, tylko do jego stanu ducha, wiecie o co mi chodzi, i tego jak późno się nawrócił, zwłaszcza, że, o czym też jeszcze będziemy mówić, mógł się z Panem Jezusem i z Jego nauczaniem spotkać znacznie wcześniej, jeszcze kiedy Jezus żył i kiedy głosił w Jerozolimie. Ale jeszcze raz, Biblia nigdzie nam nie opowiada o tym, mimo że ma potężne, o, o, potężny wiecie, blok opisujący Pawła i jego historię i tak dalej, z jakiegoś powodu Duch Święty pomija to, jak on wyglądał. Tak? Więc jak się z tym gdzieś spotyka, spotkacie w jakimś nauczaniu i tak dalej, to ja jakoś nie jestem bardzo temu przeciwny, tylko chodzi mi o to, żeby za bardzo się do tych opowieści nie przywiązywać, bo po prostu bo tego, y, tego w Biblii y, nie mamy. Jasne? Szaul wymodlony stał się Paulusem, Paulusem. Teraz jest oczywiście jeszcze jedna bardzo istotna rzecz: mianowicie czy bardziej Paulus, czy bardziej Paulus? Bo mówią wszyscy, że no, Biblia jest napisana, w sensie Nowy Testament jest napisany w Grece kojne, więc w tej Grece kojne to jest Paulus. No ale on był obywatelem rzymskim, więc musiał się nazywać Paulus. <śmiech> musiał albo nie musiał, według mnie pierwszym językiem Pawła, to widać w jego listach i tak dalej. Była, to was może zaskoczę, ale pierwszy, pierwszym językiem Pawła była greka, kojne, nie łacina. Drugim językiem to był hebrajski i aramejski, czyli hebrajski biblijny i aramejski i hebrajski mówiony w tamtym czasie, który trudno był, był trudny do odróżnienia, hebrajski świątynny czy faryzejski od aramejskiego ulicznego. I łacina, jak sądzę, była dopiero jego trzecim językiem. Więc, więc, więc to tak czy siak był bardziej Paulus niż Paulus, jeżeli już mielibyśmy się o to, e, o to spierać. Pamiętajcie, że, że będąc obywatelem rzymskim nie był spółwyspu apenińskiego. On to, 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 wiecie, to nie był rzymianin, tak? To był obywatel imperium, a imperium, <śmiech> zwłaszcza e, tam, skąd on był, czyli, czyli w Cylicji, e, mówiło Grekom, tak? E, I zauważcie, że najwięcej działalności Pawła jako misjonarza to jest działalność w Grecji, Macedonii, czyli w miejscach, z których język grecki w ogóle się wywodził. Jasne jest to, to, to co mówimy? Za chwilę powiem, jak, dlaczego to jest dla nas istotne, ale, ale jeszcze raz pamiętajcie, Paweł jest obywatelem rzymskim, mówi po grecku fantastycznie, ale mówi też w innych, w innych językach. Teraz, kiedy mówimy o Pawle, Kolejna rzecz, którą chciałbym się zająć, to jest ile Paweł w ogóle ma lat w różnych e, tych historiach, e, które czytamy. Sobie otworzycie Dzieje Apostolskie, siódmy rozdział. E, tam mamy taką specyficzną wzmiankę, która powoduje, że niektórzy rozpoczynają jakieś dziwaczne przeliczenia. Siódmy tak? rozdział dziejów Apostolskich, 58 werset, e, to jest scena ukamienowania Szczepana. Yy, powiada tak, że wyrzucili go, czyli Szczepana, poza miasto i kamienowali. A świadkowie złożyli swoje szaty u stóp młodzieńca zwanego Szaulem. To jest nasz bohater, tak? Naszego dzisiejszego yy, wykładu, naszego dzisiejszego studium. To jest jak niektórzy powiadają, pierwsze miejsce, w którym, którym Szaweł, czyli Paweł w Biblii się pojawia. Z tym się zgadzam, że jest wprost z imienia wskazany, ale według mnie to nie jest pierwsze miejsce. Znaczy inaczej. Tak, to jest ewidentnie oczywiste pierwsze miejsce, w którym się pojawia, ale być może nie do końca aż takie pierwsze. Okay? O, 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 czym, o czym za chwilę. A teraz, o co mi chodzi? O ten wyraz wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swoje szaty u stóp kogo? Młodzieńca zwanego Szawłem. Teraz, wiecie, słyszałem na tej podstawie nieświadome rozważania paru osób, którym potem zapytałem, skąd mają taką koncepcję, którzy przedstawiali Pawła, tu, w tej scenie, jako kogoś, kto nie do końca był rozsądny. Potem Paweł mówi, że on trochę działał w nieświadomości, w niewierze. I oni mówią, że on tu był bardzo młody, że on tu miał 18, może 20 lat i dlatego... E, po prostu był głupi i, i taki rozpędzony, i taki agresywny. E, otóż, kochani, e, pierwsza bardzo istotna dla nas rzecz, tak? To słowo, które się tutaj pojawia, ono jest bardzo rzadkie, w Biblii pojawia się chyba tylko trzy czy cztery razy, i, po, i chyba tylko w dziejach apostolskich, na określenie młodzieńca. Według mnie to jest kompletne nieporozumienie tłumaczyć ten, ten wyraz słowem młodzieniec. Bo my mamy takie... Wiecie, ja czasem do swojego y, siostrzeńca, czy o swoim siostrzeńcu mówię, że jest młodzieńcem, tak? Że jak tam młodzieniec? Rozmawiam z moją siostrą i mówię, jak tam młodzieniec, tak? E, bo, a, a Patryk teraz ma kilka, 16 czy 18 lat, nawet nie pamiętam ile on teraz ma lat. Ale, rozumiecie, to już nie jest chłopaczyna jakaś taka malutka, ale on jeszcze nie ma 21 2 lat, tak? E, więc mówię o nim młodzieniec i my tym słowem często się tak posługujemy. Młodzieniec, on to jest nastolatek, może wczesne lata 20 Otóż, kochani, wyraz, którym tutaj posługuje się Duch Święty przez Łukasza, który pamiętajcie, jest bardzo dobrze znającym człowiekiem yy, grekę koine. Ten wyraz oznacza yy, w leksykonie Tajera, na przykład, możecie sobie sprawdzić, że ten wyraz wszędzie, w całej literaturze znanej, gdzie się w ogóle ten wyraz pojawia, on wszędzie oznacza mężczyznę między jego 24 a 40 rokiem życia. To jest mężczyzna między 24 a 40 rokiem życia. Jasne jest to, jasne jest to, to, to co teraz mówię. To, to jest pierwsze clue, pierwsza, pierwsza taka nota, którą, pierwsza wskazóweczka, którą chcę Wam pokazać, że no po prostu tłumaczenie tutaj jest nieco słabe. Teraz ustalmy, czy to jest bardziej więc 25-letni Paweł, czy bardziej Szaweł, czy bardziej 40-letni. Czy my w ogóle jesteśmy w stanie tego typu rzecz um, ustalić? Otóż po pierwsze, kochani, Szaweł jest, zauważcie, w tej scenie kimś, u stóp kogo składają zabójcy Szczepana swoje szaty. Teraz druga rzecz. Zobaczcie rozdział ósmy dziejów apostolskich, pierwszy werset, tam jest wyraźnie powiedziane, że Szaul wyraził zgodę na zabicie Szczepana. Czyli rozumiecie, ludzie złożyli, jacyś tam mężczyźni złożyli swoje wierzchnie szaty, bo to jest kolejna bardzo istotna rzecz, to były wierzchnie szaty. Niektórzy tłumaczą płaszcze, więc oni nie rozebrali się, wiecie, do naga i tam zostawili, tylko zdjęli z siebie płaszcze, tuniki zewnętrzne, swetry, cokolwiek tam mieli, to były też takie, wiecie, takie szale, poncza. no nie wiem, co oni tam mieli, jakby to dzisiaj ponazywać, bo nie jestem specjalistą od tekstyliów, ale chodzi mi o to, że to były wierzchnie szaty. Te szaty złożyli ustup Pawła, a, a, a Szawła, a Szaweł wyraźnie wyraził zgodę na zabicie tych ludzi, Szczepana, dla tych ludzi. Co to oznacza? To oznacza, że Szaweł w tym momencie jest mężczyzną z autorytetem. Jakiego rodzaju? Pozwólcie, że... Bo, bo wiecie, przy okazji sobie wyjaśnimy o co chodzi z tymi szatami. Bo nie, masa ludzi mnie pyta, ale co jest w ogóle grane? Dlaczego oni tam jakieś szaty kładli? Chciałem się posłużyć Talmudem, częścią pod tytułem Sanhedrin, ale to by było skomplikowane, nie wszyscy mają do niego dostęp. A, a jest właściwie interesujący nas cytat, znajduje się też w komentarzu żydowskim do Nowego Testamentu Dawida Sterna, bo to jest chyba Amerykanin. I od niego przeczytam z jego, z jego komentarza coś, co nas interesuje. To jest komentarz właśnie do, siódmego, do końca siódmego rozdziału na temat tego, że złożyli swoje płaszcze u stóp e, Szawła. Otóż on mówi, że Talmud, to, e, w części, która się nazywa Sanhedrin, w części 42b, tam prawdopodobnie to znajdziecie, jak ktoś to ma, e, znajdują się następujące słowa. Zacytuję. Okay? Po zakończeniu rozprawy wyprowadzają skazanego na ukamienowanie. Miejsce ukamienowania było w pewnej odległości od sądu. Jak powiedziano, wyprowadzisz tego, który jest przeklęty. Kapłańska 24, 14. Jeden człowiek wówczas stoi u wejścia do sądu, gdzie, wiecie, odbyła się rozprawa. W jego ręku znajduje się chorągiewka sygnalizacyjna. On to tak przetłumaczył. To jest z hebrajskiego yy, sudar, czyli yy, szal, którym można machać albo wierzchnia szata, którą można machać. Wiecie, to nie jest chorągiewka sygnalizacyjna jak w piłce nożnej sędziego bocznego, tak? Bo to ja pierwsze co jak to czytałem, że ale co, oni mieli specjalne chorągiewki w sądach i potem nagle się okazało i teraz uważajcie, to sudar oznacza, czyli ten, który stoi w drzwiach sądu może ma machać wierzchnią szatą, tak? Najprawdopodobniej swoją. Teraz po co? Jeden konny stoi daleko, ale w zasięgu jego wzroku. Czyli mamy sąd, w drzwiach do sądu stoi ktoś, kto, kto ma sudar. tak? Czyli to, to coś czym szal, płaszcz, coś czym macha, tak żeby jeździec konny, który stoi daleko, ale go widzi, żeby w ogóle widział, że ten macha. Po co? Jeżeli jeden z sędziów, czyli tych, którzy znajdują się w sądzie, powie... Mam coś więcej do, do powiedzenia na jego korzyść, czyli na korzyść skazanego, którego, pamiętacie, bierze się z sądu i wyprowadza bardzo daleko, żeby go zabić, żeby go ukamienować, tak? Sędziowie siedzą, gdzie siedzieli, a tamci go wyprowadzają. Jeżeli nagle, tak, tamci już poszli i jakiś sędzia sobie coś przypomni i powie, hej, zaraz, bo ja jeszcze sobie coś przypomniałem, wówczas co się dzieje? Ten, kto stoi w drzwiach, czyli sygnalizujący, macha sudarinem, czyli... Tą szatą wierzchnią, a konny jedzie i powstrzymuje tamtych przed ukamienowaniem skazańca. Słowem, ten yy, sudar, sudarin, one służą, też te szaty, sygnalizowaniu, że jest jeszcze coś, co może uchronić skazanego na karę ukamienowania. Czy to jest jasne, yy, co, co ja mówię? Okay. I teraz czytamy dalej z Sanhedrynu. Yy, nawet jeżeli sam skazaniec mówi mam coś do powiedzenia na swoją korzyść to mają obowiązek przeprowadzić go z powrotem nawet i 4 i 5 razy pod warunkiem jednak, że w jego słowach jest jakiekolwiek uzasadnienie. I teraz co to oznacza? Co to oznacza? Te szaty wierzchnie to jest po prostu yy, greckie określenie na yy, sudarin na, na, na te, na owe su, sudar yy, w języku hebrajskim. Jeżeli ci ludzie zdjęli szaty wierzchnie to wszystko wskazuje na to, że i położyli je u stóp Powiedzie, to, to oznaczało, nie, jesteśmy pewni, że nie ma w nas już niczego, co mogłoby uchronić tego człowieka przed śmiercią. Kładziemy więc swoje szaty wierzchnie u twoich stóp. Czy to jest jasne? I teraz dając mu prawo, bo, bo zauważcie co się dzieje, siódmy rozdział, jeżeli tam... Wrócimy. zwróćcie uwagę 58 werset mówi, że historia cała, tam gdzie głosi Szczepan, jak sobie przypomnicie on głosi gdzie? Przed Sanhedrynem pamiętacie to? Siódmy, zaraz, siódmy rozdział zobaczcie szósty rozdział nawet, tak? dziejów apostolskich mówi, że że Szczepan tam głosił, wystąpili jacyś tam przeciwko niemu a Doszło do rozprawy, nie, mimo fałszywych świadków, nie dali mu rady w szóstym rozdziale i pod koniec szóstego rozdziału jest powiedziane, że Szczepan stoi przed Sanhedrynem w piętnastym wersecie, a wszyscy, którzy zasiadali w radzie, to jest Sanhedrin, przyglądali mu się uważnie i zobaczyli, że jego twarz jest jak oblicze anioła. A więc cały siódmy rozdział, cała mowa Szczepana się dokonuje przed Sanhedrinem. No więc jest to jasna sprawa, że nawet jeżeli to nie było w świątyni, to było wewnątrz murów Jerozolimy. Jasne? I teraz, zobaczcie, w 58. wersecie mamy powiedziane, że jak się już na niego wkurzyli, w 57. wersecie powiedziane, podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy, jednomyślnie się na niego rzucili i 58. werset wyrzucili go poza miasto, i kamienowali. A świadkowie złożyli e, szaty u stóp młodzieńca zwanego e, szawłem. Sza, Szaweł mógł stać w pewnej odległości od miejsca kamienowania. Okej, okay. oni złożyli te szaty u jego stóp, w, według rozumienia tego, o czym mówi Talmud Sanhedrin, tak? E, złożyli, żeby powiedzieć: My już niczego nie będziemy mieli, ale jeżeli ty będziesz coś miał, albo nie wiem, ktoś jeszcze da znać, wiecie o co chodzi? Ktoś jeszcze da znać. Eee, nie wiem, z Sanhedrynu, że jeszcze jest coś, żeby go uchronić, chociaż tam był taki szał, że nikt na to nawet widzicie, że nawet nie, nie zamierzał liczyć, tak? Ale to było jasne, kładziemy swoje szaty u twoich stóp, ty jeszcze ewentualnie możesz powstrzymać to, co się teraz dzieje, jeżeli ty się staniesz tą sudarin, tą chorągiewką. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jeżeli ty zamachasz i powiesz, hej, zaraz, mam jeszcze coś, co może uchronić tego skazańca, to wtedy to nas powstrzyma ale oni złożyli swoje szaty u jego stóp, a Szaweł co zrobił? Ósmy rozdział, pierwszy werset, a Szaul wyraził zgodę na jego zabicie. Rozumiecie? Założył ręce, tak myślę, że to wyglądało. Znaczy nie wiem, czy tak założył, jak ja teraz. Może je skrzyżował na piersiach, ale wyraźnie pokazał, niczym nie macham. Zabijajcie go. Ok? Teraz kochani, to jest ktoś, kto ma władzę. To jest ktoś, kto reprezentuje wobec tego kamienowania Sanhedryn. To jest ktoś, kto w imieniu Sanhedrynu wyszedł z tymi zabójcami, z całym tym motłochem na zewnątrz Jerozolimy. Sanhedryn został w Jerozolimie, ale on ewidentnie ten Sanhedryn reprezentuje. Jest, jest, to, jest to jasne, co mówię? To jest ktoś kto jest u władzy. Ci ludzie rozpoznają jego władzę, dlatego u jego stóp kładą te szaty, a on jest kimś, o kim wszyscy wiedzą, że to on ostatecznie wyraził zgodę. A więc, rozumiecie, on musi mieć w ramach tego religijnego porządku prawo do wydania tej decyzji ostatecznej w obliczu e, kamienowania Szczepana. Dla tych z was, którzy mieliby jeszcze jakąś wątpliwość, zaraz wyjaśnię, dlaczego to jest dla nas istotne, zacznie 26 rozdział e, Dziejów Apostolskich, gdzie Paweł y, wyraźnie mówi o sobie, że był członkiem Sanhedrynu. Wobec tego wszystkiego, co już mamy teraz do tej pory powiedziane, to, to, to naprawdę, to nie ma żadnej innej możliwej interpretacji. On mówi wprost, to jest 26 rozdział, 10, y, 11 werset, mówi... Y, tak też czyniłem w Jerozolimie, gdzie wielu świętych wtrącałem do więzienia, wziąwszy upoważnienie od naczelnych kapłanów. No i to ktoś powie, no on tylko reprezentował, ale nie, 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 zauważa, się kończy to zdanie. Mówi, a kiedy skazywano ich na śmierć, głosowałem przeciwko nim. Co to oznacza? Że kiedy odbywał się w Sanhedrynie, w Radzie sąd nad tym, czy kogoś skazać, czy nie, to Paweł był wśród tych, którzy mieli prawo głosu. I on głosował przeciwko temu, żeby żyli. Czyli głosował za ich śmiercią. Jest to jasne? On to mówi wprost. On to mówi wprost. W innych miejscach mówi, że, że, że członkowie Sanhedrynu go dobrze znają i mogą to wszystko potwierdzić. Tak? Nie będziemy teraz do tego się, Nie będziemy teraz do tego się odwoływać. A zatem, kochani, co to oznacza? To oznacza, że szaweł nie ma więcej niż 40 lat, kiedy się dokonuje wróćmy do siódmego rozdziału, kiedy się dokonuje ten, ten, ten parszywy wyrok śmierci, kiedy się wykonuje na szczepanie, nie ma więcej niż 40 lat, ale uwaga, nie może mieć mniej niż 30 lat. Dlaczego? Ponieważ nikt w Izraelu nie mógł wejść, do, w, w, rozpocząć w ogóle kariery rabina, zacząć brać udział świadomy jako mężczyzna w strukturach nauczania, przestrzegania prawa, reprezentowania religii jako faryzeusz, dopóki nie skończył 30 lat. Tak? To, to jest jasne dla, dla wszystkich. Pan Jezus dlatego czekał, aż skończy 30 lat i wtedy dopiero rozpoczął swoją publiczną służbę. To samo z, z, z Szawłem, który był Wiecie, który był faryzeuszem, więc przestrzegał prawa, o tym jeszcze też dzisiaj więcej sobie wspomnimy, absolutnie do samego, do, do, co do Joty, nie mógł zacząć wcześniej swojej działalności niż mając 30 lat. Teraz jest pytanie, czy on tu ma 30 lat? Nie, stawiam na to, że on tu jest mniej więcej 35, 37, może 33, on ma, on ma tu mniej więcej, mniej więcej między 33 a 37, 8 lat, tak? Dlaczego? Ponieważ nikt by nie powierzył mu tego rodzaju odpowiedzialności zaraz po tym, jak on zaczął publiczną działalność. Rozumiecie o co mi chodzi? Skończył 30 lat i nagle bam, bam, super. Nie, on się musi całemu temu systemowi przysłużyć, pokazać, zademonstrować, musi być sprawdzony. A więc musiał robić pewne rzeczy dla Sanhedrynu, we w żeby w ogóle wejść do rady. Rozumiecie to, nie jest tak, że skończył 30 lat i go tam przyjęli? Okej, okay, to był uczeń bardzo prominentnego członka, Sanhedrynu, o czym też za chwilę, ale chodzi mi o to, że jeszcze raz, nie mógł mieć tylko i wyłącznie 30 lat. Stąd stawiam 33, 34, 35, najmniej. Jasne to jest? Nie może mieć więcej niż 40, bo jest nazywany młodym mężczyzną, no, czyli z, z greckiego, czyli nie może mieć więcej niż 40. Jest jeszcze inny powód, dla którego nie może mieć więcej niż 40. Ale teraz, wiecie co to oznacza, to co teraz powiedziałem? że jest rzeczą całkiem możliwą, to będzie dosyć dziwne. To jest rówieśnikiem Jezusa. Dokładnie. Że Szaweł, Paweł, jest rówieśnikiem Jezusa. Hmm? Że on dokładnie wtedy przeszedł na świat, co Jezus, tylko Jezus wiemy w Betlejem, a on w Tarsie, w Cylicji. Potem Jezus umiera w wieku mniej więcej 32-33 lat. To wszystko się dzieje, jakieś 2-3 lata po śmierci Pana Jezusa, tak, no bo y, wiecie, dzieje apostolskie są dosyć szybkie i jak to jeszcze dzisiaj zobaczymy, Łukasz często nie zaznacza na przykład, że między jedną a drugą rzeczą minęły trzy lata, tak, Tylko po mówi, to było to, potem było to, potem było to i jeszcze zaraz było coś innego, tak. Ale jak zobaczycie, jak pewien proces wyglądał, to między drugim rozdziałem dziejów apostolskich, zstąpieniem Ducha Świętego, nawróceniem oprócz tych pierwszych 120 osób, 3000 ludzi i tak dalej, do momentu, kiedy Szczepan umiera, są różne przeliczenia, ale to są mniej więcej 2-3 lata. Tak? Czyli to jest mniej więcej e, dwa, no to są też dwa, trzy lata po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, który tu być może miałby jakieś 35 lat, a tu nagle okazuje się, że mamy Szawła, który ma prawdopodobnie jakieś 35 lat, tak? Więc y, 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 widzicie, z, z tego wiek Pawła później, ile on ma, kiedy umiera, to jeszcze do tego, zanim dojdziemy, to jeszcze trochę potrwa, y, ale widzicie, jeżeli, bo Paweł na pewno nie przeżywa Nerona, to jest to, że, że, że my często nie wiążemy tych historii, które są w Biblii z, z, z historią w ogóle znaną, wiecie, z, z kart historii takiej światowej. E, ale, ale Paweł zasadniczo ginie wtedy, kiedy Neron rozpętuje to niesławne prześladowanie chrześcijan że Pamiętacie e, pożar Rzymu i później jest, jest parę lat prześladowań i na końcu tych prześladowań Neron sam e, ginie. To jest dokładnie czas, kiedy, kiedy Paweł jest już w Rzymie. Tak? Tam jeszcze są pewne wątki, że Paweł na chwilę z Rzymu wyjechał, na chwilę wyjechał do Hiszpanii, a potem wrócił. Ale to jak dojdziemy do, 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 do kwestii śmierci Pawła, to wtedy będziemy to rozważać. Ale, ale skoro Paweł tu ma jakieś 35 lat, nawiasem mówiąc, zauważcie, nie wiem jakie Wy do tej pory mieliście wyobrażenie, ale zauważcie, mamy 35- być może 7-letniego Pawła, który jest jeszcze nienawrócony. Ja nie wiem, ile Ty masz teraz lat. Ale, ale, ale wiesz, o co mi chodzi? To, to, jest, to, jest, to jest naprawdę mężczyzna w kwiecie swojego wieku, który jest jeszcze nienawrócony. Tak? A, a zauważ, co się potem dzieje w jego życiu i co, co potem chłopna wyprawiał. <laughs> tak? Więc no, co, co, co może ci to dać do myślenia? I e, jak na tamte czasy, to jest też, myślę, dosyć interesujące osiągnięcie, bo, 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 bo jeżeli on tu ma te 35 lat, to zauważcie, że cała jego działalność to jest jakieś 30-35 lat, nie więcej, i umiera w wieku e, 65, maksymalnie 70 lat. Tak? E, to, to też nie, nie, nie jesteśmy tego w stanie precyzyjnie stwierdzić, ale jak mówię, na no, wszystko wskazuje na to, że nie był w stanie przeżyć Nerona, że tak powiem i, 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 i zginął w ramach tego prześladowania w Rzymie, które Neron tam przygotował, no a wszyscy wiemy, że kiedy, kiedy, kiedy zmarł Neron, tak? Więc ja myślę, że, że 70 Paweł nie dożył jakieś 65-67 lat, to 8 maksymalnie, to, to, jest, to jest chyba wszystko. I teraz, I teraz zobacz, co to oznacza, tak? W czasach bez dentystów, bez medycyny bez samolotów, bez komputerów, bez internetu, zobacz co to oznacza, o to mi chodzi. tak? Facet zaczyna się nawracać, bo on tu jeszcze jest nienawrócony, jak ma te 35 lat, jak zabijają Szczepana. Tak? Za niedługo się nawróci, ale nie wiemy dokładnie, czy tam minął rok, czy, czy, czy dwa. Idzie mi o to, że on się nawraca no, w późnych 30 swoich latach, raczej niż wczesnych. Ma, i, i, i teraz popatrz, co się, co się dzieje wykorzystuje swój czas, jak on potem sam mówi o tym, że, że my mamy żyć mądrze odkupując swój czas zauważ, kim jest Paweł, z człowiekiem, który ewidentnie odkupuje swój czas dokładnie odkupuje swój czas hmm? jeszcze, jeszcze więcej o tym będziemy e, mówić teraz tak, teraz jest pytanie okej, okay, to już wiemy, że, dobra, to już wiemy, że e, ile lat ma Paweł że, że Szaweł, Paweł rozumiemy, ale zaznaczyliśmy ten wątek że zaraz Paweł, je, Szaweł, jest członkiem Sanhedrynu, a dopiero co powiedziałem, że był Turkiem. W sensie, no nie był Turkiem, bo jeszcze nie było do współczesnego rozumienia Turcji, to jeszcze daleko i trochę, ale no pochodził z zupełnie innego regionu. Jakim cudem? Co w ogóle się stało? Skąd on się nagle wziął tutaj? Otwórzmy sobie y, list do Filipian, to was troszeczkę zaskoczę, na chwilę wychodząc z dziejów apostolskich. Yy, ale potrzebujemy sobie yy, sięgnąć do jednego źródła, do jednej wypowiedzi Pawła. W liście do, do Filipian w trzecim rozdziale, w czwartym i piątym wersecie, Paweł tam zaczyna pewną wypowiedź, która do czego innego zmierza, ale przy okazji zdradza na swój temat bardzo istotne szczegóły. Mianowicie, mówi tak, to jest list do Filipian 3, 4, 5. Chociaż i ja mógłbym pokładać ufność w ciele. On mówi, mógłbym, nie robię tego, ale mógłbym, tak? Jeżeli ktoś inny uważa, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. I teraz tłumaczę, dlaczego mógłby pokładać ufność w ciele. Piąty werset mówi, obrzezany ósmego dnia, więc widzicie, yy, precyzyjne przestrzeganie prawa, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, hebrajczyk z hebrajczyków, co do prawa, faryzeusz. No więc, więc mamy, widzicie, konkret, co do prawa, faryzeusz, tak? Hebrajczyk z Hebrajczyków. Izraelita. No to co, co z tym Tarsem? Co z tą Cylicją, Co jest grane? W liście do Rzymian w 11 rozdziale yy, Paweł tam taką... Jest 11 Rozdział, pierwszy werset. Tam on, Bo niektórzy mówią, ale czy tam nie ma jakichś błędów? Nie, nie ma żadnych błędów. W 11 rozdziale w pierwszym wersecie on, on potwierdza tę informację w nieco inny sposób. Pi, pisząc, pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud nie daj Boże. Ja bowiem też jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Widzicie to? Jest po prostu to on cały czas z jego jasna tożsamość. Jestem Izraelitą, jestem Żydem, jak do Filipianów jestem Hebrajczykiem, no bo to takie określenie, którym się oni posługiwali. W dziejach apostolskich, w 23 rozdziale, w 6. wersecie, właśnie Paweł podaje jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, że to nie była jego decyzja, że znaczy to była jego decyzja, żeby być faryzeuszem, ale, ale on się urodził w rodzinie, która już reprezentowała ten nurt. Zwróćcie uwagę, 23, rozdział 6, werset. Swoją drogą to, to jest właśnie Sanhedryn, tylko to jest Paweł 20 parę lat później. Tam Paweł poznawszy, że jedna część składa się z Saduceuszy, Sanhedrynu, a druga z faryzeuszy, zawołał do rady, mężowie bracia, jestem faryzeuszem, zwróćcie uwagę, synem faryzeusza. Jestem faryzeuszem, synem faryzeusza. To jest bardzo istotne, tak? My często, często czytamy takie teksty, skupiamy się na ich głównym przekazie. Zauważcie? On tu wyraźnie mówi o swoim ojcu, tak? W ogóle, wiecie, dla Izraelitów, bycie synem konkretnego ojca, który był synem innego konkretnego ojca i tak dalej, to jest bardzo istotna rzecz. On tutaj mówi: Jestem z pokolenia Benjamina i przyznaje, że jest faryzeuszem z tradycjami, a więc że się wywodzi z rodziny faryzejskiej. Teraz, jak otworzymy dzieje apostolskie, 16 rozdział, w 37 wersecie Paweł, jedno, to jest jeden z tych, z tych momentów, w których Paweł jednocześnie na użytek sytuacji stwierdza inną rzecz, z 37 werset 16 rozdziału dziejów apostolskich, lecz Paweł powiedział do nich po tym, jak tam w ramach rozruchów zostali przez Rzymian e, pobici, Paweł powiedział do nich publicznie, bez sądu, biczowali i wtrącili do więzienia nas, obywateli rzymskich, a teraz potajemnie nas wyrzucają? Nic z tego. Niech sami przyjdą i wyprowadzą nas. Słudzy miejscy przekazali te słowa pretorom, a gdy tamci usłyszeli, że owi są Rzymianami, przestraszyli się. Przyszli, przeprosili ich i wyprowadziwszy prosili, aby opuścili miasto. To jest jedna konkretna wzmianka w dziejach apostolskich, gdzie Paweł mówi ale ja też jestem Rzymianinem. Jestem obywatelem rzymskim. I teraz mamy jedną bardzo istotną e, historię. To jest 22 rozdział dziejów apostolskich, która nam wiele mówi na temat e, tego Pawłowego obywatelstwa. To jest 22 rozdział. 24 e, werset. To, to już się dzieje w Jerozolimie gdzie Pawła chwytają Rzymianie, no i skoro Żydzi mają coś przeciwko niemu, chodzi o świątynię, to nie myślą, że to jest Żyd. I teraz zobaczcie, to jest 22 rozdział, 24 werset. Dowódca rozkazał go zaprowadzić do twierdzy i polecił przesłuchać go z zastosowaniem biczowania, żeby się dowiedzieć, dlaczego tak przeciwko niemu krzyczano. To jest interesujące, dlaczego nie wzięli tych, co przeciwko niemu krzyczeli, żeby zastosować yy, tam przesłuchanie z zastosowaniem biczowania. No ale okej, okay, ci uznali, że trzeba Pawła pobić. I teraz posłuchajcie, bo to jest fascynujący dialog. A gdy go związano, aby go ubiczować, Paweł powiedział do setnika, który stał obok Czy wolno wam biczować Rzymianina i to bez sądu? Kiedy setnik to usłyszał, podszedł do dowódcy i powiedział mu Uważaj, co robisz, bo ten człowiek jest Rzymianinem. Dowódca podszedł i zapytał go Powiedz mi, czy ty jesteś Rzymianinem? A on odpowiedział Tak. 27 werset. Yy, Rozumiecie, co tu się dzieje. Yy, no, no właśnie, ja, ja to kiedyś sprawdzałem, muszę, muszę to powiedzieć, bo ja o tym nie wiedziałem. Yy, pewnie wiecie, ale to tylko powtórzę. Mianowicie, jeżeli ktoś w Rzymie stwierdzał nieprawdę co do swojego obywatelstwa rzymskiego, a więc udawał, że jest obywatelem rzymskim, zwłaszcza wobec publicznego przesłuchania, w ramach którego padało dokładnie to pytanie, czy Ty jesteś Rzymianinem? Rozumiecie, to jest pytanie prawne. To tutaj ten człowiek stosuje, rozumiecie, staje w majestacie prawa i mówi mu, czy ty jesteś Rzymianinem, czy stwierdzasz w obliczu... Pamiętacie te wszystkie dokumenty w Polsce? Wiecie, o co mi chodzi? Tam się podpisuje, że, że składając ten podpis niniejszym deklarujesz, że znasz wszystkie tam przepisy i, i w razie czego, jeżeli złożyłeś fałszywe opinie na, nie wiem, zeznaniu podatkowym, na czymkolwiek, grożą ci, grożą ci straszne kary. Otóż jeżeli ktoś zostałby złapany w Cesarstwie Rzymskim na publicznym, zwłaszcza w tego typu sytuacji, oświadczeniu, że jest rzymianinem, a nim nie był, należało go ciężko torturować, a potem pozbawić go życia, zaraz po tym, jak to wyszło, tak? Z zaraz po tym. Więc chodzi mi o to, że to historia jest krótka, ale oni to musieli sprawdzić, by być może, że wcześniej to też było sprawdzone i szybko się okazało. Paweł też mógł mieć, wiecie, przy sobie dokument potwierdzający to, że on jest obywatelem yy, rzymskim. Więc tu się odbyło, nie jest taka scenka, że ktoś go pyta, jesteś obywatelem, mówię o tak. Skąd to moje przekonanie, że Paweł mógł zademonstrować coś na dowód, że nie odbyła się żadna sprawa? Więc pada pytanie prawne, czy ty jesteś Rzymianinem? I Paweł stwierdza tylko i wyłącznie tak, ponieważ w ramach tego przesłuchania odpowiedź brzmiała albo tak, albo nie. To nie było żadnych innych wypowiedzi. Jeżeli powiedział tak, to albo podpisał na siebie wyrok, albo jest Rzymianinem. I wtedy zauważcie, powiedział dowódca, ja kupiłem to obywatelstwo. Teraz chodzi o to, że to po grecku jest, znaczy w sensie jakie? Być może to, o którym Paweł po prostu mówi, ale być może, że on też, wiecie, jakby odbył się dłuższy dialog, na opisywanie, którego Łukasz uznał, że nie ma sensu i nie ma czasu tutaj, ale że odbył się dłuższy dialog, w ramach którego Paweł zademonstrował coś, wiecie, jakiś papier, cokolwiek, tak? I teraz na widok tego czegoś, tego dowodu, słyszy ten, ten komentarz, ja kupiłem, w 28 wersecie, ja kupiłem to obywatelstwo za wielką sumę. Tak? Na to Paweł odpowiada i to jest bardzo istotne, a ja mam je od urodzenia. To jest ktoś, kto nie jest wyzwoleńcem, który stał się obywatelem rzymskim, ale ktoś, kto się urodził w rodzinie, która musiała się, za, wiecie, to była rodzina Żydów, już się dowiedzieliśmy, faryzeuszy, tak? Z, z cylicji. Więc to była rodzina, która jednocześnie musi być może ktoś, być może ojciec, być może dziadek Pawła, nie wiem, walczył w legionach, wiecie, zrobił coś takiego, za co został wyzwolony i stał się obywatelem rzymskim. Tak? Jest jedna postać, jest bardzo interesująca. E, pamiętacie, jest taki jeden zawodnik. E, u którego Paweł przebywa trochę tracąc czas, ale nie może nic zrobić, jak już jest w drodze do Rzymu, jest przesłuchiwany przez niejakiego Feliksa. Pamiętacie to? To jest powiedziane, że, że, że ten go dwa lata trzymał, Pawła, bo liczył, że Paweł mu zapłaci jakieś pieniądze, żeby się wykupić. Teraz o co chodzi? Ja kiedyś sprawdzałem postać tego Feliksa, bo dzieje apostolskie na różne sposoby sprawdzałem i do historii przeszedł jako człowiek, Obczajcie to jest tam, wiecie, wysoko postawiona postać w cesarstwie rzymskim. Do historii przeszedł jako człowiek, który rządził, yy, tam nie pamiętam, któryś z historyków tak o nim napisał, że rządził okrutnie jak król z duszą niewolnika. Myślę, co jest, no i to widać, tak? Ma więźnia i oczekuje, że ten więzień, który mu mówi o zmartwychwstaniu, o Jezusie, że się będzie wykupywać jakimiś pieniędzmi. <śmiech> Otóż Feliks, który sądzi Pawła, który jest obywatelem rzymskim... Yy, przesłuchuje go, który jest obywatelem rzymskim yy, z, z urodzenia, Felix był wyzwoleńcem cesarzowej, tam już mniejsza nie o to której, tak? A więc rozumiecie, nawet wysoko postawieni ludzie w cesarstwie niekoniecznie mieli pochodzenie, w sensie obywatelstwo rzymskie z urodzenia, tak? To było, jeżeli to był Rzymianin, który nie jest wyzwoleńcem, ale wręcz ma tradycję obywatelstwa rzymskiego, wow, to było coś bardzo, bardzo poważnego. Raz, jeszcze raz zauważcie, jak nam to dodaje do tego, kim jest Paweł. Paweł się wychowuje w środowisku, które mówi fantastycznie greką kojnę, którą mówi całe y, imperium. To jest ktoś, kto zna świetnie historię, tradycje rzymskie, ponieważ wywodzi się z rodziny, w której obywatelstwo rzymskie jest czymś oczywistym. Nie nabytym dopiero co. I jednocześnie jest Żydem. Zauważcie, jak wiele tradycji, naturalnie, historii, e, koncepcji, e, szkół intelektualnych, e, języków w tym jednym człowieku się wiąże. Dlaczego o tym wiesz? Będę to dalej e, e, rozwijać. Również w tym kontekście, że, że Paweł się posługuje wiecie, tym, tym swoim obywatelstwem rzymskim i mówi no i co, ej, jestem obywatelem rzymskim, kiedy trzeba. A kiedy staję przed Żydami mówi, ja jestem faryzeuszem, synem faryzeusza. I zauważcie, nigdzie Biblia za to zachowanie go nie gani. Nigdzie. Otóż myślę, że my często, kiedy wchodzimy w takie, wiecie, biblijne nawrócenie, stajemy się, e, jakby próbujemy zupełnie odrzucić, kompletnie, wszystko to, kim byliśmy przed nawróceniem. Wiecie, o co mi chodzi? Jakby... Że to, to wszystko, całą historię swoją, wszystko co. Zauważcie, Paweł tego wszystkiego nie odrzuca i myślę, że jest to bardzo ważne dzisiaj, jak o tym mówię, kim jest Paweł apostoł i jakie to dla nas ma dzisiaj znaczenie. Zauważcie, Paweł bez żadnego obciachu, bez żadnych wątpliwości, bez żadnego kiwania nosem korzysta z tego, co naturalnie miał w życiu, zanim się nawrócił do, do Pana Jezusa, zanim się spotkał z nim w drodze do Danaszku, Rozumiecie, o, o czym mówię? Posługiwał się językami, które znał. Dla lepszego głoszenia Ewangelii. Zauważcie, za kiedy on tu wiedział, że jeżeli oni go tam wiecie, wychłostają w tej. On nie, wie, nie wiedział, czy on wyjdzie z takiej chłosty kolejny raz, mimo że wie, właśnie dlatego, że wielokrotnie ją otrzymał, on nie wiedział, czy z niej wyjdzie. Więc on mówi, okej, okay, teraz dobrze jest powołać się na obywateli. I to jest wiecie, ta sama historia. Tamtym mówi jestem faryzeuszem, tym mówi, E, ale jestem Rzymianinem. I to jeszcze wiesz, nie kupiłem się, tylko z urodzenia i tak dalej. Cały czas. Ale się, po co on to robi? Po co się posługuje tymi naturalnymi dobrami, nazwy to, które ma w, w, w życiu dla skuteczniejszego głoszenia Ewangelii? My potrzebujemy nieustannie to rozoznawać, jak pewne rzeczy, które mieliśmy, otrzymaliśmy w swoim życiu od Boga. W, w jednym miejscu Paweł powie, że, że on miał swoją historię, jaką miał, ale o tym, kim on ma być, Bóg zdecydował, kiedy on był jeszcze w łonie matki. Hmm? Pomyśl o tym. Bóg, kiedy Cię widzi, wie, jakie, jakie powołanie dla Ciebie przygotował. I Ty możesz nigdy w życiu na to, na to wezwanie, zaproszenie od Boga, możesz nigdy w życiu nie odpowiedzieć. Ale jeżeli odpowiesz, to pamiętaj, wiele rzeczy w Twoim życiu wydarza się z, jeszcze przed nawróceniem, dlatego, że Bóg wie, jakie przygotował dla Ciebie powołanie i On tak czy siak do tego, do wypełnienia tego powołania Cię przygotowuje. Czy to jest jasne, co... Co, 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 co mówię? To, to jest naprawdę to jest jedna z potężnych... Zauważcie, coś, Paweł, jak trzeba, Żydom cytuje z pamięci dowolne, wiecie, księgi Starego Testamentu, staje w Atenach i tam jest jeszcze wnerwiony, to jest takie, że on jest tam wkurzony na całą tą sytuację, na całe bałwochwarstwo i z pamięci cytuje kogo? Poetę jakiegoś greckiego, tak? I lecie, on tam Łukasz tylko jakiś jeden fragmencik yy, nam w Biblii zostawia, on całkiem możliwe, że tam całym pasusem się posługuje. Lecie i on jedzie z pamięci poetą, tak? My często mamy dzisiaj tak w chrześcijaństwie, że ludzie mają jakieś, nie wiem, wykształcenie jakiegoś rodzaju, ale wiecie, niezwiązane z Biblią, z, z Kościołem, z czymś tam, i potem próbują się od tego odciąć, a to wszystko jest nieważne. Lecz, jakby Paweł tak chciał zrobić, to by w ogóle nie wygłosił żadnej mowy w Atenach, bo by nie wiedział, co tam ma powiedzieć, tak? No to wyjdzie do Greków i zacznie im możesz cytować, no to już na wstępie oni będą dobra. Tak? Co prawda i tak mu powiedzieli, dobra, posłuchamy Cię innym razem, ale coś tam jednak im powiedział i jednak parę osób tam się nawróciło. Yy... Yy, 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 jasne jest to, co mówię. Teraz, czyli, czyli mamy Pawła, który jest rzymskiego pochodzenia, urodził się w Cylicji, w Tarsie, w rodzinie rzymskiej, nie w Jerozolimie Teraz jest. Jedna, nadal, jeszcze jedna bardzo istotna rzecz w Tarsie e, powszechnie uprawianym zawodem e, nie, że wszyscy go uprawiali ale, ale tam się specjalizowali w robieniu ja tego nigdy do końca nie zrozumiałem ale ja się za bardzo w ogóle na takich rzeczach nie znam ale z tego co zrozumiałem to tam specy... mnóstwo ludzi specjalizowało się to było takie zagłębie produkowania specjalnego rodzaju namiotów wędrownych nieprzeciekających Gdyby była jakaś słaba pogoda i też dobrze chroniących przed słońcem, czyli dających dobry cień, a jednocześnie przewiewnych, które się robiło z jakiegoś rodzaju skóry, a może nawet nie skóry, tylko sierści koziej, którą się jakoś tam łączyło i to było jakieś takie, jeszcze raz, jak ktoś wie lepiej o tym, to wybaczcie, ja się na tym za bardzo nie znam, ale zagłębiem tej umiejętności, tego rzemiosła, robienia tych namiotów takich specyficznych był właśnie TARS. Więc, e, rozumiecie, myślę, że dosyć wcześnie Paweł się przeniósł do Jerozolimy, ale nie na tyle wcześnie, i to jest bardzo... bo niektórzy mówią, że jak miał parę latek, to go wywieźli do Jerozolimy. Zaraz o tym sobie powiemy. Nie sądzę, bo gdyby tak było, to, to nie nauczyłby się w Jerozolimie tego, co umiał jako swój zawód. I to dobrze, tak? W 18 rozdziale dziejów apostolskich e, w drugim i trzecim wersecie mamy taką informację, że jak przyszedł do Koryntu, Paweł spotkał tam pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który niedawno przybył z Italii razem ze swoją żoną Pryską, ponieważ Klaudiusz zarządził, żeby wszyscy Żydzi opuścili Rzym. I poszedł do nich. I teraz uważajcie, a ponieważ znał to samo rzemiosło, co oni, zamieszkał u nich i pracował razem z nimi. Oni mieli jakąś tam firmę i on wie, ja, ja mam ten sam fach. Mówię, Super, no to przydadzą się jeszcze jedne ręce do pracy. I teraz, co to był za, za fach? Zajmowali się bowiem wyrobem namiotów. Tak? Tam jest jakiś konkretny wyraz w języku greckim na te namioty i tam dalej, nie będę tego rozważał, ale wydaje mi się, bo jeszcze raz mówię, zagłębiem umiejętności właśnie robienia tych namiotów w ten określony sposób, yy, był Tars w Cilicji. A więc Paweł, myślę, że, wiecie, to nie, to nie były czasy tak jak dzisiaj, tak? że dzieci zaczynają pracować mniej więcej w okolicach 27 roku życia. Yy, Okej, okay, sprawdzę. Niektórzy złapali żart, niektórzy... Co się dzieje? Wtedy dzieci zaczynały pracować zasadniczo, kiedy mogły zacząć pracować. tak? Jak miały 4, 5 lat, 6, pomagały rodzicom przy warsztacie, sprawiały. się, no wiecie o co chodzi, tak? Co, co miały robić? Bawić się czym? <śmiech> e, więc ewidentnie Paweł nauczył się tego fachu jako bardzo młody człowiek. I teraz w momencie, kiedy się nauczył tego fachu, to jest bardzo istotne, yy, przeniósł się do Jerozolimy. Skąd o tym wiemy? I aha, jeszcze jedna rzecz. Yy, yy, tak, tak zupełnie się przypomniało. Yy, yy, jak, yy, na temat związków Pawła z Rzymem troszeczkę nam mówią pozdrowienia z Listu do Rzymian w XVI rozdziale. Pamiętajcie, że Paweł kiedy pisze list do Rzymian, a więc cały ten list, którym się w końcu zajmiemy, Paweł jeszcze nigdy w Rzymie nie był. Tak? Paweł pisze ten, wiecie, jak pisze do Koryntian, to pisze do nich, jako już do ludzi, u których był. Tutaj pisze list do Rzymian, u których jeszcze nie był. On nie był w tamtejszym kościele. To jest bardzo istotne. I teraz zobaczcie w szesnastym rozdziale, w siódmym wersecie. E, to bardzo ważne. Pozdrawia, mówi, pozdrówcie Andronika i Junię. E, Tutaj poprawka, możecie dosłownie, jak macie UBG, normalnie nie, nie preferuje takich rzeczy, ale to naprawdę jest rzeczowy błąd, tak? E, jak macie UBG i tu jest pozdrówcie Andronika i Juniasa, e, tu jest Junia, to jest, to jest małżeństwo, tak? To jest Andronikus i Junia, to jest kobieta. Dlaczego się ten Junias tutaj pojawia? No dlatego, że wyraźnie ten werset mówi, że to byli apostołowie, ona i on, że byli apostołami. A niektórym nie pasuje, że kobieta w ogóle miałaby cokolwiek robić w kościele, więc zamienili y, biedną Junię na jakiegoś Juniasa. Nie? Tłumaczę, tłumaczę. Więc jeszcze raz, y, to zdanie brzmi, pozdrówcie Andronika i Junię, moich krewnych, zwróćcie uwagę, co się dzieje, oni są w Rzymie. Paweł swoich krewnych w Rzymie pozdrawia. Więc dlatego mówię, że jego związki z Rzymem też były istotne, tak? No nie było tylko tak, że oni mieli obywatelstwo rzymskie gdzieś tam w Cylicji. Pozdrówcie Andronika i Junie, moich krewnych i moich współwięźniów. A więc oni już, wiecie, się zdążyli z Pawłem w ramach jego misji poznać, byli razem z nim uwięzieni, którzy są poważani wśród apostołów, którzy też przede mną byli w Chrystusie. Więc widzicie, w rodzinie, w rodzinie Pawła faryzejskiej chrześcijanie byli zanim się Paweł nawrócił. No wiecie, to tam bardzo szybko... Więc to jest, cały czas jest pytanie, jeżeli się Paweł nawraca, to czy on się nawraca tylko, wiecie, tylko z autonomiczną... Znaczy oczywiście, że to jest absolutnie suwerenne i tylko autonomiczne e, zdecydowanie Boże, ale jest pytanie, kto się za niego modlił, zanim on się nawrócił, wiecie o co mi chodzi? Paweł to, to, on, to, wiele o tym nie mówi, ale zobaczcie, co się dzieje. I jeszcze jedna bardzo, e, bardzo istotna e, e, rzecz, mianowicie w jedenastym. W wersecie. Paweł mówi, pozdrówcie Herodiona, mojego krewnego. To jest kolejna rzecz, tak? Nie będę teraz mówił, dlaczego, ale Herodion jest tu bezpośrednio związany z Herodem, z tym królem Herodem i następnymi królami Herodami, tak? Antypasem i, i, i tak dalej. I, I tak dalej. Więc również z tą ekipą, która nie była żydowska, ale miała związki z Rzymem, zauważcie, że, że rodzina Pawła również była jakoś spokrewniona. Są bardzo interesujące. Informacje, pozdrówcie Herodiona, e, mojego krewnego. Natomiast w 13 wersecie, jak już tu jesteśmy, bo potem nie wiem, czy to o tym kiedykolwiek powiem, no jak Paweł mówi, pozdrówcie Rufusa, wybranego w Panu, oraz matkę jego i moją, e, no to nie, Rufus to nie jest brat Pawła, to jest, e, to, to jest bardziej sformułowanie na temat tego, że kobietę, która jest jego matką, a która dla mnie jest jak matka. Tak. Tu Paweł nie mówi, że Rufus jest jego bratem, a, a, a to jest jego matka, bo wtedy by powiedział, pozdrówcie Rufusa i naszą mamę, tak? a nie matkę jego i, y, 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 i moją. Więc okej, okay, mamy... Y, tak, Paweł się urodził w Tarsie, y, w, w Cilicji. Tam się prawdopodobnie jako bardzo młody człowiek, na, y, być może jeszcze do 10-11 roku życia, y, może 12 E, nauczył w, w, produkcji tych namiotów, ale dzieje apostolskie, wróćmy tam w 21 rozdziale, co nam mówią. 21 rozdział, 39 werset e, i, i dalej ta historia. Paweł powiedział: Jestem Żydem starsu, obywatelem znacznego miasta w Cylicji. Widzicie to, po prostu Paweł to wyraźnie stwierdza. Pan Jezus to stwierdził, e, mówiąc do tak, idź do, idź do Szawła starcą, więc Paweł tu to stwierdza tak I, i teraz zauważcie, on jak trzeba pisze po grecku jak trzeba to rozmawia z obywatelami rzymskimi prawdopodobnie po łacinie, ale zauważcie czterdziesty werset mówi, gdy pozwolił bo on poprosił, żeby mu przemówić do ludu gdy pozwolił Paweł stojąc na schodach, to jest Jerozolima dał ręką znak ludowi, a gdy nastała wielka cisza przemówił do nich po hebrajsku o, to jest, wiecie, yy, to nie jest pierwszy język Pawła, ale zobacz, jak dobrze on go zna, skoro publicznie, w sytuacji, w której oni tam go chcą zabić, tak? Mówi, okej, okay, będę do nich mówić po hebrajsku, żeby widzieli, że naprawdę jestem Żydem, żeby to usłyszeli. I teraz, 22 rozdział, drugi i trzeci werset yy, nas interesuje. Zobaczcie, co tam Paweł mówi. Gdy usłyszeli, że mówił do nich po hebrajsku, jeszcze bardziej się uciszyli, a on powiedział jeszcze raz, jestem Żydem urodzonym w Tarsie, w Celicji, ale wychowanym w tym mieście, u stóp Gamaliela. Mm? Jestem urodzony w Tarsie w Cylicji, ale wychowanym w tym mieście, u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w prawie ojczystym i byłem gorliwym względem Boga, jak i wy wszyscy dzisiaj. I teraz stąd, wiecie, to jest takie wyobrażenie, że skoro Paweł mówi, że został wychowany, w tym mieście, u stóp Gamaliela, mówią, że jako bardzo małe dziecko Paweł był przywieziony do Jerozolimy i wiecie, wyobrażają sobie takiego malutkiego, czteroletniego Pawełka, Szawełka, który siedzi u stóp Gamaliela, a on coś tam naucza, jakby u stóp taty, tak? Otóż myślę, my, jeżeli on tu mówi o wychowaniu, ma na myśli, że, że, że bo to jest takie specyficzne określenie, nie będę teraz w to wchodził, ale które ewidentnie sugeruje, że to była jego decyzja, jakby wiecie, że gdzieś się urodził, coś gdzieś robił i tak dalej, ale że to jest jego decyzja, żeby teraz okrzepnąć jako mężczyzna, żeby stać się kimś dorosłym, żeby się wychować, gdzie? W Jerozolimie, u Gamaliela, w prawie ojczystym i tak dalej. Więc myślę, że Paweł do 13-12 roku życia był w Tarsie, uczył się tam, robić te namioty, wiecie, wychowywał się w kulturze pogańskiej, greckiej, łacińskiej, i w momencie, kiedy przeszedł swoją w to jest, wiecie, 13 chłopak, 13, maksymalnie 14 lat, wtedy jest wprowadzany w dorosłość. Według prawa żydowskiego, taki chłopak był traktowany jak dorosły mężczyzna. Jeżeli kogoś uderzył w twarz, nie był traktowany jak małe, głupie dziecko. Nie chodzi mi o to, że dzieci są głupie, tylko prawo żydowskie tak stanowiło. Jeżeli 13-latek po barmicwie uderzył kogoś w twarz, wtedy co się działo, był traktowany jak normalny dorosły mężczyzna i taką musiał mieć wymierzoną, Karę, tak? Teraz zauważcie, to, że on w wieku 13 lat ma pewne odpowiedzialności wobec prawa, że powinien sam siebie utrzymywać, swoją drogą w tamtych czasach swobodnie mógł się ożenić. Podobnie jak dziewczyna, która dojrzała płciowo i swobodnie mogła być już czyjąś żoną, tak? To, to, to my dzisiaj żyjemy w czasach, które przesuwają dojrzewanie ludzi grubo po tym, jak dojrzewają, do tego, żeby mieć dzieci, tak? i psychicznie mamy ludzi dwa razy yy, starszych od swojej, że tak powiem, dojrzałości płciowej, którzy nadal, może nawet i mają dzieci, ale sami są dziećmi. tak? Natomiast zauważcie, więc taki chłopak 13-14 lat staje się, jakby w rozumieniu prawa, ma być odpowiedzialny jak dorosły mężczyzna, ale zauważcie, nadal do 30 roku życia nie wolno mu sprawować odpowiedzialnych publicznych funkcji w ramach tego ojczystego żydowskiego prawa. Rozumiecie? To jest czas, kiedy się dojrzewa. Czyli kiedy ktoś jest traktowany poważnie jako dorosły, nie jakby był dorosły, ale jako dorosły, ale wciąż jeszcze nie, nie, nie dostaje pewnych praw, możliwości aktywnego publicznego działania, bo jest dorosły, ale niekoniecznie jest, dojrzały, czy to jest jasne, co, co, co mówię? Według mnie bardzo zdrowe rozumienie historii. Wyobraźcie sobie nawet dzisiaj, jak mamy tą tak zwaną demokrację. Wyobraźcie sobie, że ludzie uzyskują... Niech będzie, że kończą 18 lat, mogą sobie kupić wódkę w sklepie, tak? Ale nie wolno im głosować, dopóki nie skończą 30 lat. Pomyślcie, jakby wyglądało na przykład głoszenie programów politycznych i tak dalej, gdyby te wszystkie partie polityczne wiedziały, że dopiero ludzie, którzy mają, albo na przykład, że dopiero ludzie, którzy mają żonę, dzieci, wiecie o co mi chodzi, tak? Że dopiero oni mogą głosować. Jakieś fiszczy pały nie mogą. Pomyślcie, tak na pierwszy rzut ucha, jak teraz to mówię, czy nie stałaby się polityka poważniejsza. Bo, bo z, w, w, politycy mówiliby, wiecie, nie do ludzi, którym nie zależy, bo mają 19 lat, a se zagłosuje na coś, a za dwa lata na coś innego, tylko mówiliby do ludzi, którzy by może bardziej rozumieli, że jak oddają na kogoś głos w wyborach, to że to, wiecie, to może zmienić jakość ich życia w taki czy inny sposób. Więc jeszcze raz, wracając tutaj, myślę, że Paweł przeniósł się do Jerozolimy w momencie, kiedy Albo tuż przed tym, jak miał barmictwę, albo nawet dopiero po barmictwie. I jak on mówi, że był wychowany, zauważcie, że jest wychowany w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształcony w prawie ojczystym i tak dalej, to znaczy, że on, jeżeli był u stóp Gamaliela, to znaczy, że on należał do szkoły Gamaliela. Okay? I, i, bo on o tym mówi, i że wychowywał się pod okiem Gamaliela jako co? Jako student halachy. Jako student jednej z najlepszych wtedy szkół yy, rabinicznych, jakie tam istniał, ale rozumiecie, jak się nie uczyły dzieci, tak? On tam już musiał umieć czytać, pisać po hebrajsku, musiał znać pismo. <śmiech> żeby móc się rozwijać jako specjalista od prawa. Gamaliel jest specjalistą od prawa, Jeszcze może dzisiaj nam się uda nieco więcej e, o nim opowiedzieć, ale chodzi mi o to, że, e, że, że to jest to, że on się wychowywał, nie że on tam dorastał od dziecka do czegoś, tak? ale że to, co w jego życiu jako dorosłego mężczyzny było istotne, on to wszystko nabył, on to wszystko nabył w momencie, kiedy, kiedy znalazł się w środowisku, które najmocniej na niego wpłynęło. Jasne jest to, co mówię? A to było środowisko Gamaliela. Słuchajcie, zupełnie na marginesie, Gamaliel, niektórzy z Was może słyszeli o takim sławnym jeszcze sprzed, troszeczkę sprzed Pana Jezusa nauczycielu, który się nazywał Hillel i Gamaliel jest do dzisiaj, wyobraźcie sobie, że do dzisiaj w judaizmie istnieje ogromna szkoła, większość praktycznego, e, e, ortodoksyjnego, rabinicznego judaizmu, e, nauczań, jakichś tam rozwiązań, to są rozwiązania szkoły Hillela. Okay? Teraz Gamaliel był, był kimś, kto w ramach tej szkoły jako pierwszy nie był nazywany tylko rabbi, ale został nazwany rabban. To, to jest im, to jest tytuł, który jest zachowany tylko, dla, bo to, to oznacza naprawdę wielki, naprawdę wspaniały rabbi, to znaczy rabban. I Gamaliel w, jest bardzo dobrze znany tak, w judaizmie, do dzisiaj do tej pory wiele jego powiedzeń, rozwiązań i tak dalej znajduje się w Talmudzie, ponieważ jest pierwszym rabbanem, jaki w ogóle został nazwany rabbanem, o to mi chodzi. U kogoś takiego uczył się Paweł, więc rozumiecie też, że pod tak wpływową osobą, niezależnie od tego, kim był jego ojciec, to zauważcie, Paweł mówi, ja jestem faryzeuszem, synem faryzeusza, tak? ale mówi, ale wychowywałem się u Gamaliela. Rozumiecie, o co mi chodzi? Zupełnie u jego stóp, to znaczy, tak jak inni, słuchałem jego nauczania. To jest mój mistrz, to jest mój nauczyciel. Mnie parę razy ktoś tam pytał, także z rodziny mówi, ty czekaj, dlaczego ty w kółko gadasz, że ty jesteś z chuty, jak ty nie jesteś z huty? W sensie, bo to inna rzecz, że to gdzie się urodziłem, to ja nigdy w tym miejscu, gdzie się urodziłem, nigdy nie, nie mieszkałem, tak? Czyli urodziłem się w Proszowicach, ale pierwsze lata do podstawówki chodziłem w Nowym Brzesku, to jest za Nową Hutą tam jest 20 czy 30 kilometrów bardziej <śmiech> Natomiast w momencie, kiedy już mogłem ja o czymś zdecydować, do szkoły średniej i tak dalej, poszedłem i potem od tej pory większość rzeczy w swoim życiu robiłem w Krakowie i w Nowej Hucie. I chodzi mi o to, że jak mówię o tym, zresztą są chłopaki z Nowej Huty i to, to nawet tu teraz, tak? I wszyscy o tym wiedzą, że to jest skrótowe tylko wyjaśnienie, że, że ja nie wiem, jaka była kultura w Nowym, w sensie z całym szacunkiem do Nowego Brzeska teraz, żeby się tu nikt nie obraził, tak? Chodzi mi tylko o to, że. Ja tam się niczego specjalnego nie nauczyłem. Wszystko to, czego się potem nauczyłem, pewnych zasad życiowych, tego, jak się zachowasz na ulicy i tak dalej, to się dopiero w Hucie nauczyłem. Tak? I to często tak, tak że tak powiem. E, no, konkretnie się nauczyłem. E, jest, jest to dokładnie to, to samo, mówi Paweł. Paweł, tak? Ja jestem Starsu, jestem dobrze, ale to wszystko. Czym przesiąknąłem, przesiąknąłem dopiero kiedy się pojawiłem, e, kiedy się pojawiłem w Jerozolimie. <śmiech> 26 rozdział, 4 werset, jak sobie e, otworzymy. I teraz widzicie, bo tu jest, tu jeszcze raz mówię, to jest tak powiedziane, że no, no, Paweł to musiał być dzieckiem. Nie, w 26 rozdziale w 4 wersecie Paweł bardzo interesującą rzecz mówi wszyscy Żydzi znają moje życie od młodości mojej młodości, ale nie od mojego dzieciństwa Zauważyliście? To jest naprawdę wyraźnie wstępne. Od mojej młodości, kiedy byłem młodym chłopakiem, nastolatkiem. Prawdopodobnie wszyscy Żydzi znają moje życie od młodości, jak je wiodłem od początku wśród mojego narodu w Jerozolimie. Czyli początek Pawła w Jerozolimie to jest, to jest jego młodość, a nie jego dzieciństwo, czy tam dzieciństwo, czy jeszcze jakby to ktoś chciał nazwać. Nie zmienia to jednak faktu, że Paweł cały czas przy, przybył tam, ale on nigdy się nie podawał za kogoś, kto wiecie, jest rodowitym e, Jerozolimczykiem, że tak powiem. Tylko zawsze to musiał być żyd starsu, żyd z Cylicji, żyd, który nie należał do oryginalnej syda, synagogi Jerozolimskiej. I z tego powodu, kochani, chcę wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, jak powiedziałem teraz tylko żeby się wyjaśnić, nieco że jak niektórzy powiadają, że Paweł się z całą pewnością pojawia, ja się z tym zgadzam, w siódmym rozdziale dziejów apostolskich, w 58 wersecie, świadkowie złożyli swoje szaty u stóp młodzieńca zwanego Saulem, to według mnie Paweł pojawia się jednak w nieoczywisty sposób i nie z imienia, ale w całej tej historii wcześniej. Czyli pojawia się według mnie wśród ludzi, którzy zaatakowali Szczepana. No wiecie, jest jakaś ekipa, która zaatakowała Szczepana, sprowadziła go przed Sanhedryn, Sanhedryn wysłuchał, czego miał wysłuchać i potem ekipa, stawiam wniosek, że prawdopodobnie ta sama wycharatała go więc, bo oni od początku wiedzieli, co chcą zrobić. Wyharatali go za miasto i go zatłukli, a bosem całej tej ekipy był Szaweł, tak? Przy okazji członek Sanhedrynu. Co to jest za ekipa? Szósty rozdział dziejów apostolskich, Dziewiąty werset nam mówi o tej ekipie. I dlatego uważam, że tu, nie wprost, ale to jest miejsce, kiedy się pojawia bezpośrednio szaweł. Wtedy niektórzy z synagogi, zwanej Synagogą Libertynów i Cyrenajczyków i Aleksandryjczyków, uważajcie, oraz tych, którzy pochodzili z Cylicji i Azji. Cylicja, <śmiech> jak powiedziałem, to jest dzisiaj południowy region Turcji. Cała dzisiejsza Turcja wtedy była nazywana Azją. My dzisiaj, wiecie, to jest nasze określenie na cały kontynent, ale w tym konkretnym języku Azją, to Azja to jest dokładnie cały ten teren, który my dzisiaj nazywamy Turcją. tak? A więc wszyscy, którzy stamtąd pochodzili, wszystkie kościoły, zauważcie, w Księdze Objawienia, do których Pan Jezus pisze listy, siedem kościołów, to są kościoły Azji, czyli kościoły, które dzisiaj znajdują się w Turcji. A więc zauważcie, kto zaatakował Szczepana? Faryzeusze? ale z konkretnej synagogi Libertynów, Cyrenejczyków, Aleksandryjczyków oraz tych, którzy pochodzili z Cylicji i Azji. To oni wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Tak? I, 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 na, I na samym końcu i, i, Paweł, kiedy jest y, Szczepan, kiedy jest kamienowany, wszyscy składają y, jego szaty 7 rozdział 58, swoje szaty u stóp młodzieńca zwanego Szawłem, o którym wiemy, że jest skąd. Z Cylicji. Okay. Niezależnie od tego, że się wychowywał u Gamaliela, nadal musiał należeć do tej synagogi, o której jest powiedziane w szóstym rozdziale, w dziewiątym wersecie. Tak? Bo to była synagoga w Jerozolimie, ale rozumiecie, w której prym wiedli ludzie nie z Jerozolimy, a dokładnie z tych rejonów. Paweł, będąc oryginalnie z Cilicji, musiał tam być jednym z mocnych przedstawicieli, skoro jednocześnie był członkiem Sanhedrynu. Jest to, jest, jest to jasne, co, co teraz mówię. Według mnie szósty rozdział, więc dziejów apostolskich, dziewiąty werset. To jest e, pierwszy moment, kiedy się, Paweł, e, kiedy się Paweł nam na kartach pisma pojawia, a oczywiście imiennie to jest dopiero siódmy rozdział, pięćdziesiąty ósmy werset. Teraz, e, jak już to wiemy, że, że Paweł się przeprowadził do. Teraz jeszcze jedna rzecz, na którą Wam zwracam uwagę. Całkiem możliwe. Widzicie, taki drobiazg może nam wiele powiedzieć, że. Bo niektórzy mówią, no ale on się, wy... bo, bo niektórzy mówią, że ale on się wychowywał, on na pewno mieszkał u Gamaliela, bo gdzie by miał mieszkać Szaweł, kiedy się przeprowadził do Jerozolimy. Kochani, w 23 rozdziale Dziejów Apostolskich tam jest cała historia, pamiętacie, że już na, na Pawła się zawiązał spisek tam i Żydzi chcą go zabić. Kto przynosi wiadomość yy, Pawłowi, że został zawiązany spisek i że, że będą się próbować targnąć na jego życie? Znaczycie, 23 rozdział yy, 15-16 werset. Yy, 16 werset. A gdy siostrzeniec Pawła usłyszał o tej zasadce, przybył, wszedł do twierdzy i powiadomił o tym Pawła. Więc kto... Przyszedł do Pawła siostrzeniec Pawła. Teraz zauważcie, on się dowiedział o zasadce, która... Wiecie, to nie było tak, że wszyscy na ulicy mówili eee, chodźmy zabić Pawła. Tak? To był spisek. I teraz co jest interesujące, że mimo tego ktoś przy siostrzeńcu Pawła mówił na temat tego, że chcą zabić Pawła i się nie zorientowali, że hej, przecież gość może później mu powiedzieć. A więc musiał to być człowiek, który tak długo mieszkał w Jerozolimie, że był uznawany za swojego, rozumiecie o co mi chodzi, co oznacza prawdopodobnie, że siostra Pawła grubo, grubo wcześniej się przeniosła do Jerozolimy, tam mieszkała i to był jego siostrzeniec mógł się urodzić w Jerozolimie. Oni go mieli za swojego. 15 werset się tam wcześniej jest wyraźnie, e, tam jest spisek wie, dopóki nie zabijemy Pawła, 14 werset. Dopóki nie, za... związaliśmy się przysięgą, że nie weźmiemy nic do ust dopóki nie zabijemy Pawła. Słuchajcie, to jest bardzo konkretna, bardzo ekstremalna grupa i... Do tej grupy jest dopuszczony siostrzenie z Pawła, i nikt nie wie, że to jest siostrzenie z Pawła. Rozumiecie? Więc teza moja jest taka, że tak, może mieszkał w szkole Gamaliela, yy, młody Szaweł, ale równie dobrze mógł mieć tam siostrę, która tam wyszła za mąż, wiecie o co mi chodzi, i, yy, i mieszkać u niej. Tak? Skoro ona widać, że już dość długo, na tyle długo mieszka w Jerozolimie, że jej syn jest tam uznawany w bardzo takich, wiecie, yy, wpływowych kręgach yy, i ekstremalnych za swojego trzyma się to kupy co teraz mówię nadal no nie chodzi o to żeby teraz się bić tylko jeszcze raz z tych powodów uważam że twierdzenie że nie mógł Paweł nigdzie mieszkać tylko u Gamaliela i tak dalej uważam za przesadzone po prostu bo ewidentnie w Jerozolimie miał też poza tym no, Herodiona pozdrawia jako swojego krewnego więc całkiem możliwe że w ogóle mógł mieszkać nawet na wiecie nawet na dworze królewskim tak okej okay. Teraz y, jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, jak już mówimy o tym czasie, kiedy, kiedy Szaweł był w Jerozolimie, bo teraz zauważcie, to by dopiero by była historia, gdyby na przykład się okazało, że Szaweł przybywa do Jerozolimy, my się tego wszystkiego w niebie dowiemy, ale rozumiecie, że jak już ustaliliśmy, że oni byli rówieśnikami, obczajacie, że Szaweł mógł przyjść do Jerozolimy dokładnie w tym roku, kiedy Pan Jezus w wieku 12 lat rozmawiał w świątyni z uczonymi w Piśmie tam. Jeżeli on tam rozmawiał z uczonymi w Piśmie, to, 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 no to czujcie, że on tam musiał rozmawiać między innymi Jezus z Gamalielem. No to, no to czujecie, co jest grane, że Jezus rozmawia tam, a tam na pewno, rozumiecie, ci ludzie nie tylko rozmawiali z Jezusem, ale mieli też swoich uczniów. Kto z was zresztą był w Jerozolimie albo kto będzie, to zobaczcie jak tam teraz nawet wygląda, to jest tak, że jest wiecie, nauczyciel, ale tam zawsze dookoła niego krążą jego uczniowie, dorośli, mniejsi i najmniejsi, no nie ci są najbardziej bidni, no bo oni po prostu są takie, wiecie, tak samo wyglądają jak ci starzy, ale jeszcze nic nie wiedzą co się dzieje, no nie, więc są przestraszeni i, i, i bidni, zwłaszcza tam w tych jesziwach przy, przy ścianie płaczu, tak? Więc tam na pewno, rozumiecie, to musiała być sensacja. Rozmawia młody dwunastoletni człowiek z uczonymi w piśmie, więc oni na pewno tam, wiecie, zawołali swoich nawet najmłodszych i powiedzieli, okej, okay, teraz rozumiecie, co się dzieje? Widzicie tutaj tego gościa? To wy już też tak powinniście gadać. im on jest uczniem? No i wiecie, oni z nim rozmawiali i tam całkiem możliwe, że już wtedy, rozumiecie, jakiś taki yy, z prowincji przybyły, dobrze wykształcony, ale niekoniecznie jeszcze w prawie, młody szawełek tam siedzi i i patrzy na młodego, dwunastoletniego Jezusa. Może wtedy. Ale z całą pewnością, ja nie, nie widzę jak żadnej innej możliwości, z całą pewnością musiał się spotkać z Jezusem wtedy, kiedy Jezus jako trzydziestolatek rozpoczął swoją publiczną działalność. Rozumiecie? Nie ma takiej możliwości, żeby ci ludzie, którzy y, atakowali Jezusa, żeby wśród nich nie było Gamaliela, lub jego bezpośrednich wysłanników. Wiecie, o co mi chodzi? Skoro jest powiedziane, że atakowali go uczeni w Piśmie, to jeżeli ktoś był naprawdę uczony w Piśmie y, w Jerozolimie, to ewidentnie do największych bossów uczoności w Piśmie należał Gamaliel wtedy. A ewidentnie z tu różnych świadectw widać, że Paweł należał do jednego, był jednym z jego najlepszych uczniów. Tak? I teraz niektórzy powiadają, że w pierwszym liście do Koryntian, e, w dziewiątym rozdziale, że jest wyraźnie przecież powiedziane, że Paweł się widział z Jezusem. Że Paweł się widział z Jezusem. E, widział z Jezusem tak? To jest e, pierwszy list do Koryntian, dziewiąty rozdział. Ja się z tym nie zgadzam. E, jest inne miejsce według mnie, ale, ale ustalmy to. Więc w pierwszym liście do Koryntian, w dziewiątym rozdziale, w pierwszym wersecie Paweł zadaje pytania. Czy nie jestem apostołem? Czy nie jestem wolny? Czy nie widziałem Jezusa Chrystusa, naszego Pana? Czy wy nie jesteście moim dziełem w Panu? I niektórzy mówią, no tu jest ewidentnie powiedziane, że przecież widział się Paweł z Jezusem. Według mnie nie. Dlaczego? Ponieważ cały ten cykl pytań tyczy, on się tyczy życia Pawła, w Chrystusie. Tak? I, on, I on zadaje wyraźnie pytanie, czy nie widziałem Jezusa Chrystusa, naszego Pana? Tak? Więc prędzej tutaj Paweł mówi o spotkaniu z Jezusem w drodze do Damaszku, wiecie o co mi chodzi, a nie, że on go widział realnie. Zwłaszcza, że w tym samym liście w 15 rozdziale Paweł dokładnie e, o tym mówi. E, właśnie o tym i, i odwołuje się do widzenia Jezusa. Ale którego widzenia? Znaczy, to jest 15 rozdział e, e, tego pierwszego do Koryntian piąty werset i dalej i Paweł mówi że Jezus ukazał się Kefasowi potem dwunastu, potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz z których większość żyje aż dotąd a niektórzy zasnęli, potem ukazał się Jakubowi, potem wszystkim apostołom a ostatniemu ze wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi Rzeczy, więc on tu mówi o zobaczeniu Jezusa to jest ten sam list, tak? ta sama narracja kiedy? Po jego zmartwychwstaniu Jasne jest to, 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 co się tu dzieje. Natomiast, więc według mnie nie, to nie jest dowód na to, że Paweł e, jakby, jakkolwiek referuje jakąś możliwość spotkania się z Jezusem za jego życia przed zmartwychwstaniem. Ale w drugim do Koryntian jak najbardziej tak. To jest drugi list do Koryntian, piąty rozdział, e, kiedy, kiedy Paweł mówi o Chrystusie i miłości do Niego, w pewnym momencie mówi, że, że Wyraźnie sugeruje, że on się spotkał z nim, kiedy jeszcze on żył w ciele, na ziemi, przed swoim zmartwychwstaniem. To jest szesnasty werset. Drugi do Koryntian, piąty rozdział, szesnasty werset. Paweł mówi tak. Dlatego my odtąd... Dobrze, nawet zobaczmy kontekst od czternastego wersetu. Tak? Zauważcie, co, co mówi Paweł. Mówi, miłość Chrystusa bowiem przemusza nas jako tych, Którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli, a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. Więc on mówi, to jest to, do czego przynagla nas miłość Chrystusa, żeby teraz iść do innych. I mamy w, te, w tym kontekście ten szesnasty werset. mówi, dlatego my odtąd nikogo nie znamy według ciała. Co to znaczy? Nie mają dla nas znaczenia relacje krwi, relacje pokrewieństwa, relacje fizyczne. To jest dla mnie nieistotne, że ktoś jest moim ojcem, ktoś jest moim synem, ktoś jest moją żoną, ktoś jest moją siostrą i tak na W sensie to jest ważne, ale nie ma pierwszeństwa. Czy to jest jasne? Dlaczego? Ponieważ ważniejsza od miłości cielesnej jest jaka miłość? 14 werset. Miłość Chrystusa. Tak? A więc... Na pierwszym miejscu jest miłość do braci, a potem miłość do wszystkich innych osób tak, jak Chrystus chce, żebym kochał. Jasne to jest? Ale teraz zobaczcie w tym, w tym kontekście, co mówi Paweł. Dlatego my odtąd nikogo nie znamy według ciała. A chociaż znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już więcej Go takim nie znamy. Więc mówi, to co ja teraz mówię, zrozumcie, mówi, dla nas ważniejsza jest miłość Chrystusowa w nas, a więc, a więc to, kogo On przez nas chce kochać, a nie komu się należy, żebyśmy Go kochali, co niby ma wynikać z ciała, tak? Dzieciom, no, pamiętacie, co pan powiedział? Kto kocha bardziej żonę, męża, ojca, matkę, dzieci bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Pamiętacie to ewangeliał. I to jest dokładnie to samo, co Paweł mówi. I on mówi, teraz mówi, do tego stopnia to jest istotne, że miłość cielesna jest nieistotna, że nawet jeżeli ktoś spotkał Chrystusa jeszcze za jego życia, to wiecie, są ta, byli wtedy tacy ludzie, tak? To mówi, to, to nadal nie ma znaczenia. On ma go kochać, Chrystusa, na sposób duchowy, a nie dlatego, że go kiedyś poznał fizycznie. I co jest bardzo istotne w tym kontekście? Że Paweł siebie wprowadza do tej grupy ludzi, która znała Jezusa za czasów jego życia fizycznego. Pierwszego, pierwszego pojawienia się na ziemi. Zobaczcie, dlatego my odtąd nikogo nie znamy według ciała, a chociaż znaliśmy Chrystusa według ciała, wyraźnie liczba mnoga, ale pierwsza osoba, my. Chociaż my znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już więcej Go takim nie znamy. No bo w Chrystusie wszyscy jesteśmy nowymi stworzeniami, tak? My, jeszcze raz, wie, wiecie, to nie jest jakaś rzecz, o którą trzeba by się było bić, ale myślę, czy kłócić, jak ktoś mówi, że nie, nie, no to niech będzie. Ale jeszcze raz myślę, że, że nie jest jakimś szaleństwem stwierdzenie, że, że Paweł naprawdę w jakiś sposób bardzo konkretnie spotkał Chrystusa jeszcze przed Jezusowym e, e, przejściem, przed Jezusową Paską przed śmiercią Jezusa na krzyżu. Zgodzicie się co do tego, nie jest, nie jest szaleństwem e, w ten sposób. E, Twierdzić. I teraz, kochani, ja myślę, że ostatnią rzecz teraz, jak już to powiedzieliśmy, sobie ostatnią rzecz dzisiaj, yy, dzisiaj powiem. Mianowicie, yy, bo, bo wtedy, wiecie, chcę, żebyśmy jak potem zobaczymy, kim się Paweł staje pod mocą Bożą w Duchu Świętym przez imię Jezusa, to, to chcę, żeby, wiecie, żebyśmy zobaczyli, skąd ten chłop wyszedł w ogóle. Tak? Co, co się tam działo? A więc kim on się stał u stóp Gamaliela jako, jako Żyd? Bo wiecie, jak czytam, nawet jak tu czytałem y, Davida Sterna, to, to ten komentarze do pewnych postaw Pawła, zanim się nawrócił y, i innych, y, to, to niektórzy są szokowani nawet wiedząc, wiecie, jaką perfidią ta religijna instytucja, jaką był Sanhedrin i, i pochodne, nawet wiedząc jaką perfidią mogła się posłużyć, to, to wciąż są zszokowani tym, jak w ramach tej perfidii, perfidny i straszny, żeby nie rzec, potworny był Paweł. Okay? I co jest bardzo istotne, Paweł mówi, że bo, bo, bo na to chcę zwrócić uwagę, bo jakby często jest takie, że no Paweł był straszny dla chrześcijan, a przy okazji był bardzo pobożnym Żydem. I niektórzy to jakoś tak dziwnie, wiecie, tak, no to są dwie różne rzeczy. Otóż to, co chcę teraz powiedzieć, i mówię, dzisiaj to jest temat, którym skończymy, nawet nie będziemy mówić o nawróceniu Pawła, bo z nim tam są związane, e, jest związanych parę kontrowersji, które myślę, że trzeba ich dotknąć i je pokazać, tak? A, a to, co teraz chcę powiedzieć, jest niezwykle istotne dla zrozumienia później tego, jak Paweł nie cierpiał religii, tak? Eee, I jak kochał wolność, którą, którą pozyskał w Chrystusie. Eee, otóż Paweł pokazuje zawsze siebie, prawie zawsze. Eee, chodzi mi tylko o to, że to na tyle często się pojawia w piśmie, że to jest jasne, że Paweł łączy to, ten swój fanatyzm antychrześcijański w zwalczaniu e, uczniów Chrystusa, także fizycznym eliminowaniu ich, łączy ze swoją gorliwością religijną. On mówi, że jedno z drugim było nieodłącznie e, związane. Zobaczcie najpierw list do Filipian, w którym już byliśmy, e, ale chodzi mi o, o sformułowanie, na, 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 no, które pominąłem celowo. z list do Filipian, trzeci rozdział. W tym piątym wersecie właśnie on mówi, czym się mógłby chwalić, tak, pokazuje, że jest, wiecie, że jest faryzeuszem, ale mówi też konkretną rzecz w szóstym wersecie, czyli mamy piąty i szósty werset, w których Paweł pisze o sobie tak. Obrzezany ósmego dnia z rodu Izraela, z pokolenia Benjamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do prawa, faryzeusz. Zauważcie, co do gorliwości, prześladowca kościoła. Co do sprawiedliwości opartej na prawie, nienaganny. Rozumiecie, on to mówi na jednym wydechu. Mówi, byłem faryzeuszem. Jak bardzo byłem faryzeuszem? Tak, że tępiłem chrześcijan. Jak się to miało do prawa? Nijak. Wobec prawa byłem nienaganny. Rozumiecie, jak on za chwilę... Zaraz przeczytamy inne fragmenty, w których on mówi, co on robił jako ten prześladowca, no to jest pytanie, jakim cudem to mogło być uznane za nienaganne wobec prawa. A Paweł mówi, no właśnie na tym polega problem. Na tym zawsze polega problem religijnych osób, że im bardziej są religijne, tym większe nawet okrucieństwo, nawet fizyczne, są w stanie usprawiedliwić i zracjonalizować, że jest wręcz wyrazem ich świętości. Znaczy list do Galacjan. Yy, pierwszy rozdział. Paweł w nim mówi następującą rzecz yy, o sobie. To jest pierwszy rozdział. 13, 14 werset. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w Judaizmie. Zauważyliście wobec tego, co zaraz Paweł tu napisze: Zauważcie o czym on mówi o swoim postępowaniu w czym? W Judaizmie. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w Judaizmie że ponad miarę prześladowałem Kościół Boży i niszczyłem go. Rozumiecie? To jest cały czas na jednym wydechu. Moje postępowanie w judaizmie, mój postęp, mój rozwój w judaizmie, na czym polegał? Na tym, że ponad miarę, ponad miarę prześladowałem Kościół Boży i niszczyłem go, i zauważcie, i wyprzedzałem w judaizmie wielu moich rówieśników z mojego narodu, będąc bardzo gorliwym zwolennikiem moich ojczystych tradycji. To jest to. To jest to. Paweł jest naprawdę tutaj bardzo oszczędny, bardzo oszczędny no ale po prostu tu, tu mówi, że, że był wyprzedzałem w judaizmie wielu moich rówieśników z mojego narodu, ja bym powiedział, że no, tu Paweł oszczędził pewnego zawodnika, o którym już dzisiaj mówiliśmy, mianowicie oszczędził Gamaliela widzicie, Gamaliel reprezentował szko szkołę Hillel, która jest do dzisiaj znana jako szkoła liberalna na przykład, bo jest inna teraz nie pamiętam dokładnie jak się ta szkoła nazywała no, swoją nazwę, innego mistrza była taka szkoła, która mówiła, na przykład, gdy chodzi o, 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 o małżeństwo, która mówiła, jeżeli, prawo Mojżeszowe jest takie, jeżeli mąż przyłapie żonę na cudzołóstwie, zwłaszcza notorycznym, to może ją odesłać. Szkoła Hillela, którą reprezentował, reprezentował Gamaliel, mówiła, a dobra, jak mu trochę poprzypala, nie wiem, śniadanie rano, to też ją może odesłać, bo chodzi o to, że znalazł w niej coś nieczystego. No to to jest nieczyste, bo, bo ma niedobre śniadanie. Więc rozumiecie, to była tego rodzaju liberalna szkoła Gamaliela. To, o czym mówi Paweł, to jest, że on nawet w pewnym momencie musiał się sprzeciwić Gamalielowi, ponieważ przeszedł na bardzo takie ortodoksyjne, ale wiecie o co mi chodzi, takie fundamentalistyczne pozycje, na których jednak Gamaliel nie zasiadł. Skąd o tym wiemy? Bo tak widzę, że patrzycie na mnie, skąd ja to wiem. Chodzi mi o to, że sam, sama, samo pismo o tym mówi. Zobaczcie, piąty rozdział dziejów apostolskich. E... Tam pamiętacie, jest, to, jest, to jest początek dziejów, tam Sanhedrin zakazuje Piotrowi i Janowi innym głosić w imieniu Jezusa. Pamiętacie to, a okazuje się, że oni nie słuchają, ci teraz mówią, może coś zrobimy. I teraz zobaczcie, to jest piąty rozdział, trzydziesty czwarty werset, tu się pojawia Gamaliel w piśmie. Tu mamy, to jest jedna wzmianka, gdzie coś więcej się dowiadujemy na temat oryginalnego nauczyciela Pawła. Zobaczcie, jaki jest Paweł. Jakie on ma rozwiązanie? Z zobaczcie, że za chwilę Paweł, dosłownie, za chwilę później, dwa rozdziały dalej, ma zupełnie inne podejście niż jego oryginalny nauczyciel. Zobaczcie, kim jest Gamaliel. Wtedy pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, nauczyciel prawa, szanowany przez wszystkich ludzi, powstał na Radzie i nakazał, aby na chwilę wyprowadzono apostołów. I powiedział do nich, mężowie Izraelscy, zastanówcie się dobrze, co zamierzacie zrobić z tymi ludźmi. Niedawno bowiem wystąpił Teudas, podając się za niebyle kogo, do którego przyłączyło się około 400 ludzi. Zabito go, a wszyscy jego zwolennicy rozproszyli się i ślad po nich zaginął. Po nim w dniach spisu wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął za sobą wielu ludzi. Ale i on zginął, a wszyscy jego zwolennicy rozproszyli się. Dlatego teraz mówię wam, odstąpcie od tych ludzi i zostawcie ich. Jeśli bowiem ten zamysł, czy ta sprawa pochodzi od ludzi, obróci się w niwecz. Ale jeżeli pochodzi od Boga, nie będziecie mogli tego zniszczyć, aby się czasem nie okazało, że walczycie z Bogiem. I posłuchali Go. Widzicie, o co mi chodzi? To był Gamaliel. On powiedział, ej, yy, może ja i jestem liberalnym reprezentantem interpretacji prawa, ale w tym konkretnym przypadku również jestem w miarę liberalny, dajcie im spokój. Jak to nie jest Boże, to nie przetrwa. Uspokójcie się. A yy, po sz krótkim szóstym już w szóstym rozdziale, tak? inni atakują wyraźnie Szczepana, a w siódmym rozdziale widzimy szabła, który mówi, dobra, może jestem uczniem Gamaliela, ale Gamaliel jest zbyt delikatny. Ja reprezentuję pokolenie młodych wilków, które mają potrzebę krwi i musimy chrześcijan rozszarpać. Widzicie, o co mi chodzi? Jak Paweł mówi, że on nie był tylko bardziej gorliwy niż jego rówieśnicy. On był bardziej gorliwy, ewidentnie, niż jego bezpośredni, największy nauczyciel, czyli, yy, czyli Gamaliel. W pierwszym do Koryntian. No, który już cytowałem. Paweł, o, o, wie, wiecie, no, to, to Paweł do Koryntian pisze, to że jest poważny apostoł i jemu to dalej siedzi. No, naprawdę, jemu to siedzi, jemu to leży. W sensie, on nie, 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 nie czuje się winny, ale, no wiecie, on mówi, to jest ważne, żebym to podkreślał. Byłem takim człowiekiem. To jest coś, od czego Chrystus mnie uwolnił. Wcale się tego nie, nie, nie wyrzekam. Nie, 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 nie neguję tego, bo, bo się wyrzekł, ale... Mianowicie mówi, to jest 1 do Koryntian 15 rozdział, tam gdzie mówi o tym, że właśnie Jezus jemu się ukazał ostatniemu jak poronionemu płodowi, w 9 wersecie daje bardzo istotny komentarz właśnie na, na temat swojej, swojego wcześniejszego prowadzenia się. Mówi, ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Słuchajcie, nawet jako, jako apostoł mówi, nadal to, jaką krzywdę wyrządziłem Kościołowi, teraz wiedząc kim i czym jest Kościół, mówi, ach, nie jestem godzien być tak nazywany. Nazywam się tak, bo Pan mi powiedział, że jestem apostołem, ale ja wiem, że nie jestem godzien. Możecie wy mnie tak nazywać, ja się tak nazywam, bo Pan mnie tak nazwał, ale nie ma, to, to nie ma we mnie niczego, co by mi tą godność wysłużyło. W dziejach apostolskich w dziewiątym rozdziale, tam gdzie tym, który opisuje jak Szaweł się nawraca, na początku <coughs> Łukasz, który, no wiecie, on już wiekim jest, wie jest Paweł. Więc opisując jego wcześniejsze postępowanie i tak okazuje mu sporo litości, ale mimo wszystko zauważcie, Łukasz, który, który chce być oględny i zdawkowy yy, jednak pisze, to jest dziewiąty rozdział, pierwszy i drugi werset, a Szaul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli znalazłby tam zwolenników tej drogi, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, przyprowadzić ich związanych do Jerozolimy. Słuchajcie? Gdyby się stawiali, no to w takim razie, żeby ich zamordować na miejscu. Dysząc dysząc groźbą i chęcią mordu. Tak w delikatnych słowach opisuje, kim był Szaweł, zanim Pan Jezus go powstrzymał w drodze do Damaszku. I oni, te, wiecie, my tu mówimy o chodzeniu na nogach, tak, między Jerozolimą a Damaszkiem. A on chciał zakuć ludzi w kajdany i ich haratać z innego państwa, z Syrii e, do Judei, przez Samarię, na nogach, przez góry, tak? Bo stwierdził, ok, mogę kogoś zabić, ale jeszcze lepiej torturować, to jest super. Pod pozorem, że ich przeprowadzam na właściwe miejsce e, sądu. W Dziejach Apostolskich, w tym samym rozdziale, w dziewiątym, w trzynastym wersecie, zauważcie, jak Pan Jezus mówi Ananiaszowi, że że poszedł do Szawła starsu. zauważcie reakcję Ananiasza. Ananiasz zaś powiedział, panie, słyszałem od wielu, ile złego wyrządził ten człowiek twoim świętym w Jerozolimie. Tutaj także ma władzę od najwyższych kapłanów uwięzić wszystkich, którzy wyzywają twojego imienia. Więc rozumiecie, tu Ananiasz mówi panu Jezusowi, tak jakby pan Jezus o tym nie wiedział, że po prostu, e, e, zauważcie jaki mamy polski piękny wyraz. Jeżeli ktoś czyni zło, to jest kim? Złoczyńcą. I to jest dokładnie to, co mówi Ananiasz Panu Jezusowi, że ja słyszałem, że ten człowiek jest złoczyńcą. To jest to, jest kim, kim, był, to jest to kim, był, kim był Szaweł, zanim się nawrócił. Znaczy 22 rozdział dziejów apostolskich. A, a mówię to wszystko w jednym określonym celu, Tak. Yy. Że podkreślić pewną rzecz, o której za chwilę. To jest 22 rozdział, zobaczcie, czwarty, piąty werset. Paweł już, da, już po, po, po 20 latach bycia apostołem, jak mówi świadectwo o tym, co się stało w jego życiu, najpierw mówi tak: Prześladowałem tę drogę, aż na śmierć. Wiążąc i wtrącając do więzienia zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Zobaczcie, to jest nawet w tamtych czasach, to jest. On, I on wyraźnie mówi, ja nie rozróżniałem mężczyzna czy kobieta, a nawet w tamtych czasach, wiecie o co mi chodzi, na wojnie i tak dalej się rozróżniało, tak, że kobiety no to tam, no jasne, szczególnym okrucieństwem było pozbawiać kobiety życia, zwłaszcza w ogóle, nie, wiecie, nie w ferworze walki bez potrzeby żadnej, tak a on to wyraźnie mówi, prześladowałem tę drogę aż na śmierć, wiążąc i wtrącając do więzienia zarówno mężczyzn, jak i kobiety i teraz zauważcie o strasznych rzeczach mówi, ale zaraz łączy to z czym? Z religią, czego mi świadkiem jest najwyższy kapłan oraz wszyscy starsi. Dziękuję bardzo. Takich mam świadków. Od nich też otrzymałem listy do braci i pojechałem do Damaszku, aby tych, którzy tam byli, przyprowadzić związanych do Jerozolimy, żeby zostali yy, ukarani. W 26 rozdziale, yy, w 9. wersecie, I dalej Paweł mówi, mnie samemu wydawało się, to jest 26, rozdział 9 i dalej, to jest już świadectwo wobec nieżydów, mówi, mnie samemu wydawało się, że powinienem wiele czynić przeciwko imieniu Jezusa z Nazaretu. Widzicie, on tu wyraźnie mówi, że jego motywacja była religijna. tak, Niszczyć ludzi, ale żeby wystąpić przeciwko imieniu Jezusa. Przeciwko tej nauce, o której tam ci byli świadkami. Tak też czyniłem w Jerozolimie, gdzie wielu świętych wtrącałem do więzienia, wziąwszy upoważnienie od naczelnych kapłanów, a kiedy skazywano ich na śmierć, głosowałem przeciwko nim, i teraz uważajcie dalej, a po wszystkich synagogach, często ich każąc, zmuszałem do bluźnierstwa. Jest jeszcze jeszcze inna rzecz. Wiecie, to były tortury nie tylko fizyczne, to było nie tylko znęcanie się e, aż do pozbawienia kogoś życia, ale także tortury psychiczne i duchowe. Tak? Bo jemu wyraźnie chodziło o to: e, torturował ludzi, żeby się wyrzekli Jezusa. Bo, on, bo jak Paweł o tym, tu, jak tutaj to nazywa bluźnierstwem, to dla niego to jest jasne: bluźnierstwo to jest po prostu, żeby bluźnili przeciwko imieniu, e, przeciwko imieniu Jezusa. I ostatni cytat podam na ten temat, który wydaje mi się, że, że w bardzo takich lakonicznych słowach, ale zbiera całą przerażającą historię Pawła jako pobożnego, religijnego człowieka, faryzeusza. To jest pierwszy list do Tymoteusza. Yy, pierwszy rozdział. Trzynasty werset. On... Yy, Tymoteuszowi, który dobrze zna jego historię, wielokrotnie ją pewnie słyszał, Tymoteuszowi, który z nim podróżował, który widział, kim jest Paweł, nadal nie omieszkuje przypomnieć. Yy, zaraz po tym, jak mówi, yy, zauważcie, yy, w 12 wersecie, dziękuję więc temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za wiernego, przeznaczając mnie do posługi, to, to jednocześnie mówi, mimo że byłem kim? I tu mówi, mnie, który przedtem byłem bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem. Ale dostąpiłem miłosierdzia, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. Trzy określenia Paweł podnosi przeciwko sobie. Mówi, po pierwsze byłem bluźniercą ja, bluźniłem imieniu Jezusa, ale to, to znaczy, że on rozpoznaje, że to co robił, Mimo, że było inspirowane i, i on mówi, że było rozpoznane jako czyste religijnie, to, co robił, było bluźnierstwem, a więc przekleństwem skierowanym przeciwko Bogu. No wiecie, u Pawła słowo bluźnić w tym o, oznacza mówić rzeczy przeciwko świętemu. Tak? Więc mówi, byłem bluźniercą. To jest po pierwsze. Po drugie, byłem prześladowcą. Tutaj jest wyraz który, po grecku, który oznacza dotykanie kogoś fizycznie. A więc niszczyłem ludzi fizycznie. Raniłem ich, torturowałem, zabijałem. I on mówi, tak, to wszystko robiłem. I po trzecie, byłem gnębicielem. E, tu jest słowo, które oznacza od, y, torturowanie ludzi niefizyczne. Tak? Znaczy odbieranie im godności, poniżanie ich słowne, e, szkalowanie ich, opowiadanie historii kompletnie nieprawdziwych na ich temat i tak dalej. I on mówi, to jest to, kim ja byłem. Tak? Byłem bluźniercą, Byłem prześladowcą i byłem gnębicielem. Teraz, e, dlaczego o tym mówię? I, i, i skończymy na dzisiaj, tak? Bo, bo e, nie ma potrzeby, żeby po prostu Pawła potrzebujemy dobrze poznać, ponieważ wtedy czytając jego listy będziemy słyszeć jego głos. Z, zauważcie, list Pawła do Tymoteusza jest jedną z ostatnich e, wypowiedzi Pawła w jego życiu, tak? Yy, nie jest ostatnia, ale jest jedna z ostatnich wypowiedzi. I teraz o co mi chodzi, że cokolwiek będziemy u Pawła czytać, my cały czas musimy to słyszeć, tak? Że on, je, i on nie jest powodowany tym, kim był, zanim dotknęła go łaska, ale nigdy nie przestał być pokorny wobec tego, że to była łaska. Rozumiecie, o co mi chodzi? On nigdy nie zrobił Jezusowi żadnej łaski, ale on doświadczył wszelkiej łaski. A więc jeżeli w jakichś tam miejscach zobaczymy, że Paweł naprawdę wygląda jakby przesadzał, zresztą w dziełach apostolskich są te sceny, gdzie pamiętacie ludzie, którzy w ogóle nie wiedzą o co chodzi, mówią od tej wielkiej uczoności oszalałeś Pawle. Pamiętacie tą, tą, tą scenę? Paweł absolutnie nie, musimy cały czas to słyszeć, że on wie, kim był, jak wielka na nim ciążyła wina i, zauważcie, to jest bardzo istotne, niezależnie od tego, jak wielka ciążyła na nim wina, bo o to mi chodzi, to jest pierwsza rzecz, którą potrzebujemy wyłapać z jego osobowości. On, który świetnie wiedział, jak posłużyć się prawem, mówi, nie chce mieć w sobie żadnej sprawiedliwości, która pochodziłaby z prawa jestem zbawiony i mam pewność na przyszłość, która wynika tylko i wyłącznie z mojej wiary w Jezusa i tylko i wyłącznie z Jego zasług na krzyżu, z mocy Jego zmartwychwstania, a nie ze mnie. Ja teraz też nie zrobiłem Jezusowi łaski, nawracając się i teraz, kiedy mam wydawać owoce nawrócenia, zresztą Paweł zawsze mówi, y, głosiłem, pokutujcie, a następnie co? Przynieście owoce godne waszej pokuty. Nawracajcie się, a następnie co? Żyjcie uczynkami wartymi tego nawrócenia. To jest całe jego nauczanie. To samo tu Paweł mówi... Y, Później jeszcze więcej w następnym albo jeszcze za dwa spotkania o tym, o tym sobie powiem, że Paweł nawet jak mówi, że jego życie ma być złożone w ofierze, to on to i tak tak przedstawia, jakby chciał powiedzieć, ale ta moja ofiara to jest tylko w zasadzie ornament do ofiary, którą złożył Chrystus. W sensie... To jest coś, co, co, co ja do niej dodaję i jestem zaszczycony, że mogę coś dodać, dlatego że on zdecydował, że ja mogę dodać, ale to ja nie dodaję niczego istotnego, bo bez tego ornamentu ta ofiara dokonało się, wykonało się, skończone dzieło. Tak? Jezus sam wszystko zrobił. Ja jestem tylko głęboko zaszczycony, że zechciał mnie wybrać do tego, co robię. To jest to, co cały czas mówi Paweł. I teraz widzicie, o to mi chodzi, że jego... Yy, o, i druga rzecz, tak, która, która wynika z tego, o czym teraz mówimy. Paweł wiedział, kim sam był, i dlatego nigdy, rozumiecie, w żadnym miejscu nie interpretujcie żadnej wypowiedzi Pawła, jakby on chciał atakować człowieka, który jest religijny. Tak? Ale bez wątpienia, Paweł po prostu bożą nienawiścią nienawidzi, tak? I nie ma się zobaczyć tego słowa, bo to jest biblijne słowo, nienawidzi religii. Jako czegoś, co zwodzi ludzi, wprowadzając ich w przekonanie, że są wielkimi czcicielami Boga, a są bluźniercami. Ok, Więc Paweł jest absolutnym demaskatorem religii. Dlaczego? Bo e, tu jak wam czytałem ten komentarz żydowski, nawet Stern, on tutaj, wiecie, pisze, że, że jest całkiem możliwe, że z wszystkich prześladowców chrześcijaństwa Szaul Starców był największym. Absolutnie największym prześladowcą. Ok. A, a on mówi to wszystko we mnie było spowodowane czym? nieświadomością mnie się wydawało, że wiem wszystko jako osoba religijna, a byłem kompletnie nieświadomy to jest, jest kolejna rzecz trzecia rzecz, kochani, trzecia bardzo istotna rzecz niezależnie od tego z jaką osobą się spotkacie spotkamy, niezależnie od tego z jaką osobą się spotkasz nie, nieważne z jak wielkim fanatyzmem ta osoba wystąpi przeciwko tobie, pamiętaj, że to może być kolejny Paweł Starsu. To, to może być kolejny Szaweł Starsu, rozumiecie, co, co ja mówię? My, my, ja obserwuję jakąś taką rzecz czasem wśród chrześcijan, że niby wszyscy są gotowi głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, ale mają pewne określone grupy ludzi, które jakby się nie, na, wiecie, nie załapują na wszelkie stworzenie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Na, na przykład, no po prostu pewne środowisko. Ja, ja teraz ja rozumiem, nie chodzi mi o, o to, że ktoś pochwala jakiś grzech, ale naprawdę musimy, rozumiecie, jeżeli jest na przykład, są środowiska LGBT na przykład, tak, homoseksualiści, ktoś tam i teraz trzeba rozróżnić między tym, co mówi Biblia na temat homoseksualizmu, a tym że homoseksualista jest tak samo do zbawienia jak, wiecie, jak faryzeusz szaweł Starsu Rozumiecie, o co mi chodzi? No, to... oczywiście, że rozumiecie, że to jest jasne, tak? Yy, tudzież, niektórzy chrześcijanie angażują się, wiecie, w polityczne sprawy i nawet nie zauważają, jak w pewnym momencie optując bardziej za jakąś linią nie wiem, lewicowo-liberalną, zaczynają nie cierpieć yy, jakichś tam prawicowców. tak I wtedy nagle yy, wszystkim głoszą, ale a na pewno nie tym gościom. tak Na pewno nie nacjonalistom, na pewno nie tamtym, na pewno nie pisiorom i tak dalej. I z drugiej strony jest to samo, że jeżeli się angażują w jakieś bardziej konserwaty... To, to jest yy, może częstsze... Nie, nie wiem teraz, czy to jest częstsze, ale jakieś konserwatywne bardziej poglądy, to wtedy nagle, wiecie, ludzie, którzy po prostu politycznie są gdzieś tam e, w jakimś nurcie, zabłąkani albo nie, ja nie wiem, w ogóle to, no właśnie samo takie myślenie, że no ten trochę pobłądził politycznie, ej, jeżeli pobłądził, że nie zna Jezusa, to to jest jedyne pobłądzenie, a cała reszta, no, wiecie o co mi chodzi, tak? Teraz, jeżeli ktoś nie może głosić jakiejś osobie Ewangelii, bo ta, nie wiem, ma y, Che Guevary na koszulce, czy nawet niech ma, wiecie, Hitlera samego, o to mi chodzi, tak? To, nie zna, to, to teraz jeszcze raz, ja rozumiem, że tam jest problem z faszyzmem, z komunizmem, z czymś tam, ale nadal to jest osoba do zbawienia, tak? To jest ktoś, kto ma tylko jakiś pogląd. Rozumiesz, jakby ktoś ci wpadł do domu, tak jak Szaweł wpadał tamtym ludziom, zrobił raban, rozumiesz, zabił twoją żonę, może niechcący, ale po prostu się stawiała, więc ją walną żelazkiem, uwięził twoje dzieci. Rozumiecie, o co mi chodzi? Tam ci ludzie, okej, okay, Ananiasz... Miał pewien problem <głos> z tym, żeby pójść. Miał pewien problem. Tak musiał sam Pan Jezus osobiście przyjść i powiedzieć idź. A on mówi, ale ja słyszałem, że to jest złoczyńca. A Pan Jezus mówi, ale jednak idź. I On go posłuchał. Szaweł tam miał w ogóle problem, bo masa ludzi się go bała. No nie dziw, tak? Nadal idzie mi o to, że ten sam szaweł mówił: zobaczcie, ja jestem przykładem czego tego jak działa łaska Pana. Nie ograniczajcie tej łaski nie świadcząc wobec ludzi, którzy się Wam nie podobają. Kto miałby Ci się nie podobać? Z jakiego powodu? Bo jest Chińczykiem? Bo, no dobra, my nie mamy problemu z Chińczykami czy, czy z, nie wiem, czarnoskórymi ludźmi w Polsce, ale... Z, znów... To jest drażliwy temat, ale po prostu... No, no, nie, nie może tak być, nie może tak być, że ktoś mi mówi, że, że, nie, że nie będzie głosił Cyganom. No nie, 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 nie pojmuję, rozumiesz, I, i mówi, że ja nie jestem rasistą, ale cyganom nie będę głosił. Eee, jakby, to albo to, albo to, dlaczego nie będziesz głosił, bo co ci się nie podoba w cyganach? Nie, nic, ja nie jestem rasistą, ale nie będę no właśnie. Gdy tymczasem e, widziałem, pozdrawiam bardzo serdecznie, akurat to są z Polski pochodzące, ale w tej chwili mieszkający w Wielkiej Brytanii, pozdrawiam e, pastora Pumę, tu z tego miejsca, i y, zbór y, romski, wie, zresztą jest wiele zborów romskich, polskie, z, z Polski oryginalnie się wywodzących, y, y, głównie w Wielkiej Brytanii, ale i w Polsce. tak I, i rozumiecie, ludzie czasem są zdziwieni, ale jak to, to, jest, to jest zbór romski? Rozumiecie, jakby, nie, no, cyganie się nie mogą nawrócić, no, wszyscy się mogą nawrócić, tylko o, Rom się nie może nawrócić. No ej, poważnie, poważnie, naprawdę się nie może nawrócić. To, czy na przykład moja historia, tutaj znowu nadal jest bardzo dobra, tak? Ale ty byłeś jezuitą. Ja już pomijam y, fakt, że y, to kiedyś przy okazji świadectwa szerszego to dokładnie opowiem, y, w jakim sensie byłem przez długie lata, jak większość ludzi w towarzystwie jezusowym, tak zwanym, czyli w zakonie jezuitów, y, jak byłem de facto kandydatem do wstąpienia, ale nigdy nie złożyłem tych ostatnich uroczystych ślubów, po których dopiero ludzie czasem po 18, 20 latach, 20 paru są realnie wcielani w ciało yy, zakonu jezuitów, jak, yy, jak tam się to mówi. Yy, ale, na, ale nadal no wiecie, słyszę tu i ówdzie i tylko mnie taki de, trochę śmiech ogarnia, Jeżeli no ktoś mówi, że no wszyscy się mogą nawrócić, ale jezuici nigdy się nie nawracają. Naprawdę. Na, naprawdę jest jakaś jednak wszechświatowa organizacja składająca się z parunastu tysięcy ludzi, których Duch Święty nie może dotknąć? Naprawdę? I, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Są, słyszałem ludzi, którzy mówią, że, e, że Świadków Jehowy nie da się nawrócić. I te, Jeszcze raz, musimy patrząc na Pawła, na jego historię, musimy skonfrontować e, dzisiaj, realnie, swoje postawy wobec ludzi, którym jesteśmy gotowi gło głosić, a którym nie jesteśmy gotowi głosić. Na naprawdę, ja, wiecie, czasem tak mówię o tym, że mówię, nie, ja wszystkim absolutnie, i nagle mówię, okej, okay, to chodź ze mną tu, przejdź się ze mną tam. I, I wiecie, nagle się okazuje, że jest w nas mnóstwo uprzedzeń, mnóstwo wobec pewnych środowisk, ja już nie mówię, że w innym kraju, że ktoś się boi jechać do Pakistanu, tak, ale tu, w Polsce, tu w Polsce. Bogu niech będą dzięki nawróceni w Krakowie, nawróceni kibice Krakowi podają rękę nawróconym kibicom Wisły i w drugą stronę, tak? Tu nawet w, w, w tych naszych kościołach jest, wiecie, ja reprezentowałem kiedyś Wisłę, tak? Są ludzie, którzy są, którzy byli za, za Krakowią i dzisiaj luz. Bogu niech będą dzięki, tak? Ale słyszałem jednego nawróconego gościa, który sobie uświadomił, że że jakby spotkał kogoś, kto wierzy biblijnie, a kiedyś nosił elkę, czyli był kibicem Legii Warszawa, mówi to, to chyba, to nie. To on by wolał, i teraz to jest autentyczne, on by wolał powątpiewać w jego nawrócenie. To no, człowieku, no, 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 naprawdę. I on i później, to była zresztą ciekawa historia, bo on mówi, on mówi rzeczywiście, że nie głosiłby kibicom Legii. No nie? Zdumiewające. Zdumiewające. Zdu zdumiewające. Naprawdę zdumiewające. Jak, jak musiał, pup, nagle się oczyścić. Mówi, dobra, ale co ja w ogóle, co ja w ogóle bredzę? Co, co ja w ogóle gadam? No świetna była ta rozmowa. Świetna. Eee, to, tak, to, to, jest, to, to, jest, to jest to pytanie. Kon bo teraz widzisz, to nie jeżeli znajdziesz w swoim sercu, ostatnia rzecz, którą dzisiaj powiem, jeżeli znajdziesz w swoim sercu takie środowisko, taki nurt, takie, taką grupę ludzi. Teraz, tak? o to mi chodzi, rozważając to, której się boisz, to nie znaczy, że Bóg cię tam... Bo niektórzy, jeszcze miałem też taką rozmowę z jedną dziewczyną, jedną mówią, ja nie boję się o tym myśleć, bo jak, bo jak się dowiem, kogo nienawidzę, to pewnie Bóg mnie tam pośle. No oczywiście, to tak. To, to, to ciekawie świadczy o tym, jak, jakie masz wyobrażenie, kim jest Bóg wobec ciebie. Tak? Że jest sadystą zasadniczo. No więc okej, okay. ale, ale rozumiesz, w momencie, kiedy sobie zdasz sprawę i oddasz to Bogu, uczciwie, nie, że e, ja jestem na wszystkich otwarty, tylko powiedz uczciwie, tak? Ci mnie bardziej wnerwiają niż tamci, tym spokojnie mogę głosić, tam eee. Jeżeli sobie to uczciwie powiesz i oddasz, to to jest kolejna rzecz, którą trzeba oddać. Panie Jezu, gdzie chcesz mnie posłać, jestem gotowa, jestem gotowy pójść, to rozumiesz całkiem możliwe, że te nieuświadomione takie obawy blokują Cię przed Twoją misją. A więc już teraz, przed pójściem tam, gdzie... Mo... I Ty mówisz, no, ja chętnie bym poszła, czy poszedł tu, ale coś mi przeszkadza. Może Ci przeszkadzać, rozumiesz, właśnie to, że nie chcesz pójść tam, gdzie i tak Pan Jezus Cię nie posyła, ale nosisz w sobie uprzedzenie. I jasne jest, jasne jest to, co mówię, więc po prostu oddaj to wszystko Chrystusowi, uwolnij się od tych uprzedzeń, a wtedy prawdopodobnie do tego, o czym i tak już myślisz, to Cię też uwolni nie tylko od tamtego, ale do tego. To, 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 to łaska Boża uwolni Cię do, do, do wreszcie pójścia i głoszenia i świadczenia tam, gdzie Pan to dla Ciebie z dawien dawna już przygotował. Podczas I tyle. Podczas następnego spotkania przejdziemy do nawrócenia Pawła i pierwszych długich lat życia Pawła, o których wszyscy myślą, że Paweł ich nie miał a chciałbym się tym zająć bo one są znowu niezwykle istotne Paweł zaraz po tym jak się nawrócił robił szalone rzeczy, ale nie w Damaszku o to mi chodzi, nie w Damaszku i o tym będziemy mówić następnym razem i co z tego wynikało Amen